0: E aí, galera, um axé para vocês, começando mais um axé no ar podcast e vamos começar hoje do jeito certinho, né? Pedindo para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, viu? É, ativar o sininho, eu sempre esqueço alguma é coisa. Mesmo, eu posso véio. te
1: ajudar? Ah, vai. Se inscreva no axé no ar podcast, ativa o sininho para receber as notificações, deixe seu like nesse vídeo e
0: compartilha para todo mundo ver. Eu preciso disso, pô. Eu Preciso de você aqui <risos> todo o programa. É um custo... Júnior Paim, eu preciso dele aqui todo o programa. Antes de apresentar ele, a gente vai falar do nosso patrocinador. E hoje eu vou falar um pouco. Hoje eu vou falar um pouco mais do nosso patrocinador, viu? Que é a Green Maker. Duvido vocês irem no Instagram agora da Green Maker para conhecer os caras. Muito bom, muito bom, muito bom. Os caras não trabalham só com aposta esportiva, não trabalham só com assessoria de apostas esportivas. Os caras dão. Os caras são os mentores, os caras, além de psicólogo, além de fazer todo um trabalho de base para que você aprenda a apostar, os caras te acompanham. E aí tem boot, galera, e aí os caras não. Você não precisa ter um perfil pré-definido para ser apostador. Pode ser qualquer um. Se você é um cara desleixado que não tem tempo para ficar ali, os caras colocam você na parte de boot. Se você é um cara que gosta, os caras vão te ensinar desde a base para que você ande sozinho. E assim, lembrando que a pós-esportiva não é uma coisa imediata. O cara que entra na pós-esportiva achando que vai ficar rico do dia para noite, Calma, galera, que pode dar um. Não dê a unha assim, não, viu? Então, assim, é, é uma coisa a longo prazo, médio-longo prazo, que tem que ter um, um trabalho sério por trás para que aconteça. Então, aquele velho abraço para Serra Neja e para Rodrigão. Então, é isso aí. Com vocês, Júnior Painho. Hoje eu quero conhecer esse cara mais a fundo, entendeu? Um cara que tem uma representatividade política muito forte dentro de Itabuna, entendeu? Ele é diretor do site Política, é de diretor de produção, produção do site Política. Então, assim, Júnior, a primeira, primeira curiosidade que eu tenho é saber como você entrou para esse mundo da política, porque meio que eu acho que é uma coisa que a gente gosta e vai construindo devagar e, de repente, a gente se vê no meio desse turbilhão que é a política e se identifica de alguma forma. Então, primeiramente, eu quero desejar para todos vocês... É...
1: Que estão nos acompanhando no nosso Axé no Ar podcast. Desde já que todos vocês estejam e sejam felizes hoje e sempre. É, Alfredo José Antônio Paim de Almeida Júnior, sou eu. É, tudo começou no ano de 2011, Não, perdão, tudo começou no ano de 2008, eleições municipais aqui em Tabuna. Eu estudava no Colégio da Polícia Militar. E eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio da Polícia Militar. Tinha
0: que ser. É, <risos> tinha que que 15 ser. anos, nem
1: voltava ainda. Tinha que ser. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil. E tinha uma vice-direitora lá, que eu vou até mandar um beijo para ela. Hoje ela é minha amiga, Cássia Maria. É, a tia Cassinha, que como eu chamou chamo ela. É, a tia Cassinha ficava no meu ouvido. Você tem que, você fala bem, você representa. Oratória você perfeita. É Aí entrei no Grêmio eleito fomos, e aí quando você vê um Grêmio de uma escola como um colégio militar tendo uma repercussão dentro da sociedade, os políticos caem matando e vão sem hipocrisia, sem falar sem hipocrisia, querem voto, né? Querem voto do primeiro voto do jovem. E aí naquela ocasião nós fomos para candidatura, fomos apoiar um determinado candidato, e esse determinado candidato no meio do pleito, não, no meio do pleito não, faltando 48 para segundo tempo, ele desistiu, sem comunicar as bases, sem comunicar o partido, ele tomou uma decisão isolada dele, na sexta-feira antecedendo o, a eleição de outubro. E aí o nosso grupo ficou muito pé da vida e fomos a, a, apoiar, aí sim, aguardamos a é, Desculpe. Fomos, aguardamos ver o que é que ele ia fazer. Aí os rumores vinham que ele ia apoiar uma determinada candidata. Então nós, chateados e com raiva, falamos assim... Não, nós não vamos com ele. Vamos com o cara contra ele. E aí partiu todo mundo. E eu fui o líder que chegou nesse cara. Que é o Capitão Azevedo. O Capitão Azevedo foi eleito aqui Quinta Tabuna com 52 mil votos. Ele, até a eleição passada... Tinha sido o cara que ganhou com mais votos e perdeu na eleição passada também com mais votos, de diferença. Hoje a história nos diz que Augusto Castro foi o prefeito de Itabuna que foi eleito com mais vantagem. O próprio capitão Azevedo que ficou em segundo lugar na seleção, que era o recorde. Azevedo naquela ocasião teve 12 mil votos de frente, alguma coisa assim. Enfim. E eu não votei, porque eu não votava, eu tinha 15 anos.
0: Tava engajado no meio ah, e não, falei, nada confusão, de votar.
1: Ligado, meu amigo. Eu lembro <risos> que nesse, nessa eleição eu dei até bandeirada na cabeça de uma mulher no, no,
0: no, no bairro Santo Antônio. A política do interior, tá ela é muito acirrada, não, no né?
1: meu sangue. Minha mãe, ela, não é, ela é envolvida com política, mas assim, que a minha família materna é de Itajuípe. Mas minha mãe, ela não é envolvida com o processo político, um beijo mãe ela é envolvida com o processo pessoal. Uma grande amiga dela é política e foi prefeita duas, três vezes lá em Itajuípe. E ela sempre apoiou, sempre caminhou com essa amiga dela. Mas assim, tirando o Gil o Cabadaró, minha mãe nunca se envolveu com campanha política. E aí ela ficava, meu Deus, eu não sei o que, esse menino puxou, porque esse menino briga. E naquela, naquela oportunidade, e as redes sociais não eram as de hoje. Imagina o que eu não faço. Hoje eu tô light, <risos> mas na época não... não... Não brigava tantas, assim, mas brigava na rua. Batia a boca no ônibus com a vizinha. Com o... E a Azevedo ganhou e eu fui a rua comemorando. Janeiro de 2009. Eu faço aniversário em janeiro. Dia 12 de janeiro meu aniversário. Dia 3 de janeiro eu tava empregado na prefeitura como menor aprendiz. Porque a Azevedo reconheceu o nosso trabalho, o nosso esforço e fui. Trabalhei na gestão do Capitão Azevedo. Nesse interim. Poxa, se o cara já gosta de política, ele vai para dentro do centro administrativo ele vai fazer o quê? Vai fazer política. E aí eu Tem já estava vendo coisa. grupo político, já tava em liderança jovem de partido, e já tava... Tirei o título de eleitor, tirei meu título de eleitor e fomos pro processo. Aí, em 2010, apoiamos um deputado estadual, ele foi eleito, um deputado estadual, um federal, ele foi eleito. E aí, no, no, no decorrer do caminho, a gente teve... Vários partidos, nós tivemos já várias conjunturas políticas. E aí, depois, me vi é, fazendo campanha em 2012 para Azevedo, na reeleição dele, e para Gil, Cabadaró em Itajuípe. Eu não sei como é que eu segurei a onda, mas voltava aqui, o povo de Itajuípe sabia. E lá eu brigava também lá. Brigava, quebrava o pau e voltava aqui, em Itaburu, todo mundo lá
0: sabia. Mas você fazia parte do núcleo da campanha, dos do dois, dois lugares? Dos
1: dois lugares, a coordenação de campanha de Gil, que Itajuípe. Tanto que aqui perdeu. E lá ganhou. Eu fui trabalhar lá. Moro. E, e, Alfredo, eu sou absolutamente contra quem vive de cargo público. Eu não vivi de cargo público. Eu, eu recebia o meu salário, o meu proveniente, mas eu dava conta do recado. Eu nunca ocupei cargo sem cumprir o cargo. É o velho
0: funcionário fantasma, Não, né?
1: Não, nunca foi. Eu sempre, eu estive em cargos públicos e dei conta. Mas
0: eu acho que é porque você é muito ativo. Quem é ativo não vai é, ficar... É... Parado eu,
1: e... Eu, eu, não, em Itajuipi mesmo. Eu fui chefe de gabinete da secretária de assistência social. Aí teve um problema lá num, num departamento. Bota Júnior para ser diretor desse departamento. Aí teve um problema na comunicação da prefeitura. Foi aí que foi meu primeiro contato com a comunicação. Aí Júnior escreve bem. Tira Júnior da assistência social e bota como assessor de comunicação e imprensa. Aí no meio do governo teve um pepino lá com o RH... Tira a e bota a Júnior como diretor de RH. E eu terminei como diretor de RH. Então, assim, eu sempre procurei dar o meu melhor e conhecer. Eu não sabia bulufas de nada de RH, de números. Hoje eu entendo tudo. Agradeço a Humberto, que foi meu assessor. De, de... Ele disse que não foi meu assessor, não. Mas eu falo, eu fui seu chefe. E foi o cara que me ensinou muito, Humberto Ferreira. Ele é contador aqui em Tabuna Mas ele trabalhou conosco lá. Então, assim, eu sempre fui muito proativo. E em 2020... É, nós voltamos a assumir um projeto político aqui em Tabunga. Nós tentamos assumir esse projeto político em 2016, não deu certo. Aí fui trabalhar na Câmara de Vereadores, trabalhei com três vereadores. E em 2020 eu abri mão de estar com o vereador para participar desse projeto político. Eu sou assim, se eu quero entrar num projeto político, eu não, eu não olho bolso, não olho nada, eu parto. Se eu vejo que é o meu ideal, que é o que eu acho que vai ser bom para minha cidade, para o meu país, eu... Para o meu estado, eu vou em cima. E aí, eu fui. Nisso aí, o política surgiu. Rick, ele é um grande amigo meu. Rick Mascarenhas. Eu não falo nem que é amigo, eu falo é um pai para mim. É, é o meu patrão Rick Mascarenhas. É, o Rick, ele é o dono e é o jornalista responsável pelo site política é, Era um hum. site que já estava marcado no, no município. E na região, consolidado como o maior site de notícias, credibilidade e tudo. E o Rick, ele tava, eu falo sempre assim pra ele, que ele tava numa zona de conforto na vida dele. O Rick tinha o um site dele, com os anunciantes dele, com a pegada dele, a renda dele certinha. Eu acho que ele surfou
0: a onda de, de, de que os sites de notícias estouraram, né?
1: É, e ele, ele tava nisso. Na verdade, não. Quando os sites de notícias estouraram, foi quando o política surgiu. Hum. Só que o trabalho que o Rick construiu sozinho... Ao longo do... Acho que são cinco anos, seis anos... Eu não, não sei bem, mas eu acho que são seis anos de política. É, o trabalho que o Rick construiu... Ele fez com que a marca e política tivesse um, uma credibilidade. E ele é louco, ele é surtado. Porque eu, no lugar dele... Eu estava em minha casa com minha esposa, Valéria, a esposa dele... Um beijo, Valéria com minhas filhas, vivendo a minha vidinha numa boa, aí Rick não, Rick chega pra mim, um belo dia, me chama pra almoçar a gente já tinha uma amizade bacana e eu já tinha tido um programa numa TV fechada aqui na cidade nessa época eu tava nesse programa Rick falou pra você, Júnior vamos fazer uma parceria? Eu falei, vamos é, tem um canal no Youtube do E-Política que eu criei tem poucas visualizações mas a gente, eu quero ter um engajamento e eu queria lhe convidar para você cobrir o Carnaval de Itabuna você cobre pelo seu programa na TV... E parceria com o site... Eu, e fizemos um bimbolado... Fomos... Aí o nome do meu programa é... Debate Papo... Que era na TV... E hoje está no Ipolítica... Fizemos essa cobertura... E foi um sucesso... Passou... Aí veio campanha... Não sei o que... Henrique Júnior... Me chamou para almoçar... o Henrique... É... Ó... É o seguinte... Você saiu da TV... né? Falei... Saí... Não deu muito certo... Tal... Não, não, não cumpriu com as minhas expectativas... Ele falou, olha, eu vou criar, o, o canal já está criado, eu vou montar um estúdio e eu vou fazer o seu programa, assim, 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 assim. Aí eu olhei para cara dele nós vamos começar com o seu programa. E aí depois a gente vê o que é que a gente faz. Eu falei, ele tá ficando doido. <risos> aí passou uns dias, acho que um mês, não sei, ele me liga. Júnior, eu falei, ô Henrique, ó, oh, você tá, tá livre hoje? Eu falei, Tô. o que foi? Eu vou te levar para conhecer a sede do I política eu achei, Alfredo, confesso, que é, não estou menosprezando o, o, o seu estúdio, não. Não, mas achei a gente é pequenininho. Que, não, mas nós somos pequenininhos também. Mas eu achei assim, quando ele foi ao estúdio político, eu achei que era essa estrutura sua. Uma casa pequenininha com um estúdiozinho. Quando eu cheguei, o primeiro andar, para você ter ideia, era uma garagem, que hoje é nosso estúdio, com uma copa. Aí em cima, o um primeiro andar e depois um segundo andar, com sala, com o Eu falei, esse homem está ficando doido, por que ele... Gasto disso aqui. E aí, ele... Com o nosso cinegrafista, vaci que é um cara um puta de um profissional, avaci e Rick sozinhos fazendo tudo. Esticando malha, colando isolamento acústico. Você deve saber muito bem o que é isso. Né? É. E começamos do zero. E aí, vamos fazer o primeiro programa. Júnior, faz o primeiro programete. Eu, ousado no mundo, convido quem? Sim, o Ferrari. O senhor foi lá, entrevistamos o O que vai
0: vir aqui, viu? já está convidado. Ele é, vem. É, vamos fechar só o dia, eu vou ligar para ele amanhã para fechar Pronto. o dia. É uma
1: pessoa maravilhosa. Aí, no fundo verde, num estúdiozinho desse tamanho aqui, que só cabia as duas poltronas. Não, não era nem poltrona, o senhor era cadeira mesmo. As duas cadeiras que o pegou a cadeira do quarto dele, que ele tinha uma mesinha de tomar um vinho com a esposa, levou essa mesinha para lá com duas cadeiras e colocou para o cenário. E aí gravamos com uma câmerazinha e tal. Eu falei, mas, pô, Rick, e esse fundo verde vai ficar assim? Ele falou, não. Minha filha, <risos> Ana Marina, ela sabe colocar fundo, não sei o quê. Aí eu falei, Minha, a menina tá fazendo ensino, mas depois a Ana Marina fez e foi um sucesso. E aí foi começando. Aí foi, foi sim, aí veio o promotor Inocência, foi dando uma entrevista ali, outra ali, outra ali, outra lá. Quando a gente viu... É, a vacina, que é o nosso cinegrafista, ele tem a mania, ele fala assim, aqui nessa empresa é tudo muito rápido, tudo muito rápido, tá tudo muito rápido. E eu falo assim, a vacina não é tudo muito rápido, as coisas, graças a Deus, estão acontecendo. Quando a gente viu, a gente já tinha programa falando de sexo, já tinha programa falando de culinária. Vai surgindo, quando o negócio vai, vai é bom. Vai acontecendo, vai é. acontecendo. Hoje mesmo a gente teve uma reunião, vai vir muita coisa boa aí. E aí foi uma coisa, foi outra, foi uma coisa, foi outra. E hoje a gente está aí consolidada, aí veio as eleições, a gente resolveu cobrir a, a, as eleições. Em vez de. Aí começamos a entrevistar os candidatos a prefe... os pré-candidatos a prefeitos a quinta buna. Foi um sucesso. Olha, Alfredo, minhas noites naquelas, naquelas 15, naqueles 15 dias, que eram 15 pré-candidatos, foram maravilhosas, que eu dava tanta risada, porque é, o chat nos comentários, os com político políticos brigando, a confusão.
0: A treta rolando Foi. solta. Aí,
1: quando a gente... Isso não tinha nem estúdio. Não tinha nem estúdio. A gente tava fazendo em parceria com um hotel. Aí, quando a gente já tá com estúdio, já era a campanha. Aí, Rick... Rick, ele é muito inovador. Ele pensa muito. Tem que trazer Rick aqui, viu?
0: Vai trazer. E
1: ah. falou assim: Vamos fazer entrevista com os, com os candidatos a prefeitos? Eu falei: Vamos. Aí, Rick, vamos. Mas todo mundo está entrevistando os candidatos a prefeito? Bora entrevistar o candidato a prefeito e o vice? Aí eu falei, mas Rick, quem se interessa por vice, Rick? Ele falou, engano seu.
0: É, o vice tem que Depois ter um Depois de pauta, Dilma, pauta, meu filho, é.
1: todo mundo quer saber quem é o vice.
0: Exato. Ele tem. Aí, o vice tem um pato importante.
1: Trouxemos o vice que foi um diferencial. E aí expandiu. Aí Itabuna, bora pegar Itajuípe. Aí fizemos com os candidatos a Juípe. Era que Barraíma, fizemos com Barraíma. Aí um amigo nosso de Deus, ah, tem que fazer com o Coimbra, já não dá pra mais tempo. E aí, e aí a ideia já foi minha, eu falei, Rick vamos fazer a cobertura das eleições do dia, nós demos em primeira mão, assim, assim que saía, nós montamos um esquema que assim que saía o resultado, dentro do, 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 do TRE aqui em Itabuna, o Ipolítica noticiava. E não só de Itabuna, a gente conseguiu cobrir as principais cidades do sul da Bahia. E aí falamos, e agora? Acabou a política, o que, é que a gente vai fazer? Eu falei, vamos entrevistar os eleitos. Aí você me pega um prefeito. É, a dessa, de política ela não é, acaba nunca. Pegamos um prefeito dessas regiões. Falar nisso, do... falar
0: nisso, marcou tá vai vir vai aqui. Vai tá estar amanhã
1: comigo, de manhã.
0: É, vai estar tá comigo no, na segunda-feira, né? A é, gente segunda-feira
1: Segunda-feira segunda ele tá finíssima. aqui. Vai estar tá é. comigo amanhã, 8, 8 horas da manhã, num no programa novo. Amanhã, que no caso. E
0: viu, né, pessoal? Que a gente tá dividindo convidado, é, um parceirão tá... meu aqui. <risos> tá
1: um amanhã, no caso, hoje. Porque o Victor vai é, pro ar hoje. É. Ele vai estar tá hoje comigo pela manhã. É... E aí. Eu falei assim, quando a gente pegou o prefeito, o Henrique falou: Vamos pegar os vereadores. Pegamos, e aí deu dezembro, fim de ano. Quando foi? Janeiro, o Henrique Fobis Júnior. Que eu, até então, naquele momento, eu era só o apresentador que dava uma forcinha. Aí, o Henrique Fobis Júnior, é, você está desempregado. Eu sei que você não vai ficar parado, que daqui a pouco alguém vai te pegar, mas eu queria te convidar para trabalhar com a gente, para você produzir o seu programa e todos os outros aqui do Ipolítica. Porque até então não tinha nada, era só a política. E aí, nós fomos isso em janeiro, meados de janeiro. E hoje nós já estamos meados de maio. E aí, temos já o programa de, de O Café com Elas, que é com a advogada Larissa Moitinho, que fala sobre feminismo.
0: Mas aí, tudo você que produziu, roteirizou. Você tem um roteirista que Todo, faz isso? Não, ou você, não, você,
1: todos os programas. Você idealiza
0: o programa e, 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 e já nós vai para Já junho. vai isso. Nada
1: ah. lá no E-Política é feito assim. Júnior fez. Gabriel Guedes, que é o nosso, que é o nosso redator do, do site, Danilo, que é o, o nosso cara da técnica, a Vassi, que é o cinegrafista, hoje a filha de Rick Carla participa da nossa equipe, o próprio Rick, nada é feito individual. Sempre a gente senta. Tem é
0: aquele brainstorm, senta todo mundo. Senta aí. todo
1: mundo aí, o Pau quebra. É o se vai que cama. discutir, discute, se tiver que elogiar, a gente elogia. E é uma grande família em política hoje. Eu sou feliz, Alfredo, em ser política. Convite, recebo convite de político o tempo todo. Mas hoje eu sou feliz, hoje eu estou trabalhando com o que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Como eu falei no início aqui, Rick, ele é um patrão para mim. Ele não é só o meu patrão. É uma pessoa que me estendeu a mão no momento que eu estava precisando. Como me estende até hoje. E aí nós temos programa que fala de feminismo. Tem programa que fala de, de sexo tem programa que fala de, de política, tem o Oito em Ponto, que é um programa de entrevista que é diário, é de segunda a sexta, tem, tem programa de moda e tendências, tem programa sobre saúde.
0: Vocês cê abriram é. um leque legal para a sociedade. Aí tem tá o Meu
1: Mundo Gourmet, que vai iniciar agora, que é, ó o spoiler, o Meu Mundo Gourmet, que é com um chefe de cozinha, que ele vai ensinar a fazer comida baiana, comida nordestina, é, enfim, a gente tem conteúdo para todo gosto e todo número. E a gente só pede a Deus que pessoas como você se instalem na cidade, porque a gente não enxerga o Achar A podcast ou qualquer outra empresa como nossos concorrentes. Nós enxergamos, ah, o que nós é isso, enxergamos, né? enxergamos como aqueles que estão ali para a gente ajudar e para nos ajudar. Eu acho que não é só na imprensa, é, em qualquer setor, se você tirar. Barrismo, se você tirar A concorrência, tudo dá certo Porque o céu e o universo Eu acredito que o céu O universo ele é muito grande, muito amplo Todas as estrelas podem brilhar
0: é, cara, então, Quando elas brilham
1: juntas aí fica É bem melhor, mesmo. e
0: outra o que, o, que, o que a gente pensa aqui A filosofia da gente no não no É o seguinte, quanto mais pessoas Fazendo esse trabalho que a gente faz Quanto mais pessoas, e assim, a gente veio a gente veio muito dessa tendência de, de podcast, entendeu? Uhum. O podcast surgia, a gente falou, pô, é uma coisa que, que todo mundo falava, Alfredo, vai pra, vai pra internet. Você é palhaço, você é brincalhão, você, você sabe conversar, você não sei o que, oratório, vai pra internet. E esse, esse, esse patrocinador nosso, que é muito amigo meu, e até falar, velho, tu parece um Whindersson nome demais, falando não sei o quê. Falei, velho, o cara começou mil anos atrás. Hoje não é dessa maneira. Então, assim, e outra, e como eu sempre ocupei cargos de gerência, cargo de chefia em empresa, eu não podia partir para esse lado do humorismo. Eu meio que me travei, porque tem aquele lance do, das pessoas tratarem o humorista como se fosse amigo e...
1: Agora o meu, o meu patrão Rick... Olha, você vai adorar o Rick. É assim, se ele você falar... Isso aqui, ele é igual a você, ele já pensa no lado do fala, ele fala, ele solta. É. Às vezes a gente olha pra ele assim, porque às vezes tá com uma pessoa, digamos, que parece ter um certo tom de seriedade, e ele quebra essa pessoa no meio, ele fala, ele reclamou comigo hoje, aí como é que você cai naquilo que eu resolvi fazer as interações, nós resolvemos fazer as interações dos programas. É um cara falando, um idiota, botando um comentário assim... Uhum. É, manda um abraço pra minha mãe, Deide Costa. <risos> você largou eu no programa? Eu falei,
0: falei um abraço
1: pra dona Deide
0: Costa. <risos> Ei, todo mundo vai no, vai no Agora a gente vai fazer sacanagem com é, você.
1: então. Eu falei um abraço pra dona Deide Costa. Aí a falou, ah, como é que você não fez isso? Eu falei, mas eu não me toco. É, eu porque você me... tá ali. Às vezes você tá
0: ali, não? mas eu sou malicioso não, eu, com essas eu, coisas. O Rick é, é, é.
1: Agora eu sou, eu sou completamente <risos> desa, de, desanuviado com essas coisas. Pra eu me pegar uma coisa assim, eu confesso que com a minha relação com ele, eu tô hoje mais esperto, eu pego umas coisinhas assim, mas ele é, é fenômeno. E outra,
0: fala com o Rico que a gente vai ter uma parceria, viu porque a gente tem um estúdio em Salvador e a gente vai montar essa parceria com vocês. Você vai falar para eu... ele, <risos> pessoal. <pensar risos> é, porque eu já falei com o o Jun, Junho já, já falou logo comigo, Getz. tá com o estúdio em Salvador, porque o podcast daqui vai ser tanto em Itabuna quanto em Salvador, a gente vai ter duas sedes. Estão falando para vocês. Então, assim... Júnior já falou, aí, estúdio de Salvador, também quero, porque a gente não vai ficar 100% lá, a gente vai ficar flutuando entre os dois. Como a gente já tem muito convidado marcado para Salvador, entendeu? Porque lá é um berço de convidados, então a gente vai ter que ficar lá o final de semana e pegar alguns dias, assim, da semana que der. E Júnior vai usar o restante não, do... Não, a, gente usa, a gente usa. <risos> junho vai usar o estúdio lá, que é meu parceiro já aqui.
1: Vou estruturar. Mas, enfim, é, eu queria que você falasse um negócio da internet, e agora eu vou deixar de ser entrevistado, vou entrevistar. Eu, que entrevistar. É, o, o, eu vejo o YouTube como a televisão do mundo. Hoje, todo mundo está no YouTube. Tem de tudo no YouTube. De coisa boa, coisa ruim, você encontra no YouTube. Tudo. Até as televisões abertas já estão no YouTube. Já, já,
0: tão, já fizeram programa lá, você porque acha eu atender. que Você
1: é da televisão aberta? Cara,
0: a televisão aberta tem seu público e ela ainda é um canhão muito grande. Entendeu? Porque, é... como é que você consegue identificar isso? Por exemplo, tem alguns programas que, você... tem alguns programas que, que, que os caras eu conheço alguns humoristas, algumas pessoas de Salvador e os caras falam, cara, a internet é muito boa, é a tendência mundial a internet, e tá crescendo muito e vai crescer ainda mais, mas o canhão da televisão, ele é o frentista do posto, que quando o cara para o carro você não sabe quem é o youtuber que tá ali. O franchista não sabe quem é o YouTuber, o, o youtuber que tá ali. Mas ele sabe quem é o cara que toca no domingo, domingo, no do Faustão. Ele sabe quem é um cara que tá no programa, que estava no programa de Gugu. Tava. Então ele fala: Ah, você tá no programa. Tá entendendo? Olha, então, eu assim. Eu concordo e discordo. Porque eu Ando aqui tá, vamos falar você: assim, ah, você que apresenta o programa. Não, mas é claro que é claro que existe um nicho muito é. forte pra isso. Só que a televisão ela abre demais. Ó. Oh, Vamos pegar aqui quatro pontos, quatro pontos de audiência de um, de um programa, de um programa de TV. Ó, eu vou estar tá tirando esse número da bunda, mas assim, quatro pontos de audiência no, no programa dá quase 100 mil pessoas. É, é, ao certeza. vivo, sintonizadas naquele canal. Eu, não, assim, eu eu particularmente eu nunca conheci alguém que tivesse uma, um equipamento do Ibope em casa, porque eu li sobre isso e é um equipamento que fica na casa das pessoas medindo eu não conheço ninguém que tem isso, mas acredito porque sempre dá certo, todo mundo que fala dá certo, mas assim é o cara do poço que conhece ele, entendeu o, o YouTube é nichado e que bom que é nichado, entendeu, porque a gente consegue ter várias é, é, nuances em cima disso e consegue na verdade, assim, é uma bolha. E hoje essa bolha está crescendo cada vez mais ao ponto de você estar tá ali flutuando no YouTube e estourar em outro lugar que você fala que bacana, e se inscreve e já começa a acompanhar. Eu acho massa isso, entendeu? Tanto que a gente partiu. Quando, quando saiu o podcast, eu falei, caralho, vou fazer só uma observação aqui. Minha mãe, minha mãe falou comigo assim, ó, não vou divulgar o seu programa no grupo da igreja porque você fala muito palavrão. Dona Cleusa, te amo. É porque eu sou do comercial, comercial é um pouco mais agressivo, mas eu vou tentar segurar as palavrões, viu? Tia, mãe, beijão. Falou mesmo, não vou, não vou soltar, porque você fala palavrão o tempo todo. Aí eu vou dar uma segurada nos palavrões para ela poder divulgar no grupo da igreja. Um beijo para todo mundo da igreja aí. Eu, Nossa senhora aparecida, é, Lá de Vitória da Conquista. Então é isso. Quando surgiu o podcast, eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero. Entendeu por quê? Eu adoro conversar com gente... É o formato que eu quero, só que é esse, tipo, quando o Flow surgiu há dois anos e pouco atrás, eu me apaixonei. Só que quando eu fui fazer o orçamento para essa estrutura, eu falei, não, pô, não, espera aí, pô, é muito caro, é tudo muito caro, entendeu? É, é certeza. Então, assim, você é, é um orçamento que você fala assim, espera aí, eu vou perseguir isso para ver se dá certo? Por isso é que muita gente não faz, entendeu? Porque assim, você montar um conteúdo com qualidade, você pode ter só um celular na mão. E criatividade. Sim. Entendeu? Mas... A recorrência de um, de um formato desse aqui, ele tem que ter um microfone bom, ele tem que ter uma mesa de som bom, é igual o seu. Como é que você faz seu ir política com. Uma
1: iluminação boa.
0: Como é que você faz seu ir política com os equipamentos ruins? Não, não você tá entendendo? Porque seu programa é recorrente, ele não vem do, do, da, da criatividade do dia, do dia a dia. Então, assim, beleza, eu sou um youtuber é normal, eu pego uma, uma GoPro, boto aqui e vou dançar sem camisa, não sei o quê, pô, isso é massa. Vários estouraram assim, só que é da criatividade do momento. Você vê, o cara pega uma pauta, ele não pega uma pauta, ele rasga ali alguma coisa e vai. E eu
1: acredito, Alfredo, que você, assim como nós, a gente não faz para estourar. Estourar é uma consequência. Exatamente. A gente faz com prazer. Isso. O e ele tem isso. Eu acho que a Xanoá também tem passado isso. A gente tem a vontade de mostrar para a população. Eu costumo sempre estar falando nas nossas entrevistas: é, que tudo que é de melhor a gente tem que divulgar. A gente tem que mostrar para as pessoas o que existe de melhor nas pessoas... Os projetos que tem de melhor nas pessoas... Porque a sociedade já está tão cansada desses blog... Esse zinho que tem por aí... Que mata um, que mostra... Que sabe? As pessoas consomem... Mas estão cansadas... As pessoas têm que chegar em casa, no trabalho... E assistir o a Podcast... Ver a entrevista daquele cara... Ir por política... Ver o que é está que pautando a política da sua cidade... Acho que as pessoas têm que chegar em casa e ver isso, Mas, não é ver morte, é. tragédia, não. isso tem,
0: isso tem, isso tá no crescente. Essas pessoas que chegam e colocam até um podcast para dormir, porque hoje eu só dou uma tinhas podcast, é, ouvindo é, podcast.
1: Eu ainda não tenho assistido demais. Não, é, assim. É, de... é porque você, é porque você,
0: você tem aquele negócio Você me contou, você tem aquele negócio de, de silêncio, de tal para dormir. É. Eu não, eu é podcast e eu vou dormir, entendeu? Aí quando eu acordo já rolou, eu, tanto que eu tirei a rolagem automática agora, porque já rolou. Próximo. cinco seis vídeos e eu tô lá dormindo é. mas costume entendeu que bom que a população tá pegando esse nicho entendendo essa 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 dinâmica que está acontecendo na internet entendeu porque vários canais estão surgindo e assim cada vez que surge mais um é a cena que fica melhor tipo se tivesse outro site de política aqui Você entendeu ó é.
1: oh, oh, eu falo sempre assim a eleição de 2020 eu volto a política a eleição de 2020, ela foi pautada por conta da imprensa. É, na época, o Ipolítica estava sozinho, mas não vamos falar de política apenas, vamos colocar rádio, é, as rádios AM de Itabu. É, o Ipolítica dava um noticiável, fazia uma entrevista com um pré-candidato, com alguém assim. A rádio AM ia lá e entrevistava outro, mas não era para concorrer, para mostrar que é melhor. Não, é porque a gente estava pautando aquele assunto naquele momento e eu, na, teve uma época que eu fiz uma parceria com um programa aqui em Tabuna, uma rádio AM. Em uma entrevista nossa, com uma deputada, a gente desconstruiu uma chapa que talvez fosse a chapa eleita aqui nessa cidade. E conta,
0: aí, conta mais disso aí.
1: Foi. É, a deputada Dayane Pimentel, do PSL, ela deu uma entrevista pra gente, nessa rádio, e tudo indicava que o PSL, o partido dela, ia indicar o vice de doutor Antônio Magabeira. Então, o doutor Antônio Mangabeira, que vinha de um movimento de direita, embora estivesse no PDT, ele ia ter esse apoio maciço dos bolsonaristas. Aliado aos votos dele, ele ia estar no páreo, ia estar na briga. E aí, nós perguntamos a Daiane Pimentel, eu fiz essa pergunta, me veio um insight assim, eu falei, perguntei. Perguntei a ela se a condição do PSL estar com Antônio Mangabeira seria o apoio incondicional na questão da vice. E ela respondeu que sim, que o nome para a vice era o nome do presidente do seu partido, o Binho Shalom, e que essa era a condição do PSL estar com ele. E aí? Não sei o que houve. Dizem que uma pessoa do grupo muito próxima do doutor Antônio Mangabeira não queria o PSL como vice e rompeu e o PSL apoiou a chapa do, do então prefeito Fernando Gomes. O Mangabeira perdeu muito com a saída do PSL. É, tava em
0: ascensão aquela aquela aquele 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 aquela onda bolsonarista, né?
1: Exatamente. Ele perdeu essa onda e foi a, a, a votação pífia que ele teve na última eleição. Tanto que acredito eu que ele uma teve... fala muda tudo, né? Acaba com tudo. Uma e fala muda foi um absolutamente exemplo. tudo. Essa fala foi um exemplo. A gente pautou diariamente a campanha de 2020, diariamente, todos os dias tinha um acontecimento que a mídia de Itabuna fez acontecer. Então, ali eu percebi que, de fato, a imprensa é o quarto poder.
0: É o quarto poder. Hoje, e aí eu vou tocar num ponto delicado, que eu queria que você me tirasse uma dúvida. Você que está mais inserido nessa parte de jornalismo e, de certa forma, é, 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 faz esse papel de jornalista em várias, em várias ocasiões? Eu não me
1: considero jornalista, eu me considero um profissional de imprensa, serei jornalista em breve, com fé em Deus, é o que eu quero fazer, mas nesse momento eu sou...
0: Um profissional Mas de o jornalista imprensa. Ele não precisa ter formação de jornalista. Se você é, faz, é. se você informa, você faz. Só que assim, no Brasil, e aí agora eu vou tocar no um ponto delicado, que é assim, o Brasil ele tem vários tipos de jornalismo. Você tem o jornalismo investigativo, você tem o jornalismo opinativo. E isso vem mudando, porque assim, antes o jornal falava notícia. Notícia é... Ah, é vou pegar um exemplo. O, o, o rapaz, é homem, pega carro e invade o espelho d'água do, do STF. Essa era a notícia. Uhum. Eu, nesse momento, nesse momento para a técnica aqui que eu ia falar, eu ia falar minha pira, mas abriram um contador de, de minha pira, entendeu? Porque eu tenho uma de falar piração, né? Pô, minha piração é essa. E aí, como eu falo muito, o povo fica contando.
1: Quantas, entendeu? Vezes Quantas
0: vezes eu falo? Então eu vou parar. Não, não vou parar, não. Minha pira é o seguinte. O jornalismo opinativo, que surgiu de um tempo para cá. Porque antes o jornal era isso, dava notícia. Jornalismo opinativo. Aí o cara vai lá e faz assim, e eu acho que isso, é, isso é, é, e aí você vai me responder mais a fundo a respeito disso, porque eu realmente quero entrar nesse assunto. O que me chateia é que eu sou um cara que eu leio, eu sou um cara que eu busco fontes, eu sou um cara que eu acabo, eu não vou só na internet, às vezes quando eu assisto uma coisa na televisão eu falo, hum, pera aí, aí vou aqui buscar informação, e hoje o cara, ele, ele muda a thumb. Entendeu? É como na internet, o cara bota a thumb, a thumb pra chamar, entendeu? É, é, é o clickbait,
2: uhum.
0: entendeu? Então o jornal, ele, eu acho que ele pegou um pouco isso, só que assim, por exemplo, vamos usar essa notícia. Cidadão, né? Rapaz, homem, pega o carro com duas armas, o que aconteceu recentemente? Pega o carro com duas armas, com um, um arco e flecha, não sei o que, invade o espelho d'água do STF. Um jornal. O
1: que, que ele queria fazer com esse arco e flecha?
0: Um jornal, um jornal. Bolsonaro excita seguidor a invadir o espelho d'água do STF. tá entendendo? O outro jornal. STF, com sua mal, sei lá, com sua Uma má gestão, má
2: assessoria. má
0: assessoria, não sei o quê. É, é indigna população, indigna cidadão, indivíduo, a invadir o espelho d'água. Você está entendendo? Uhum. A notícia é. Rapaz, invadiu. Agora, claro, se tiver uma coisa por Você trás... Você acha
1: que, que cada veículo de informação dá o tom de acordo com aquilo? Que, de
0: acordo com sua ideologia. Eu dia. acho que vai... Agora, não cada, não é que é, todos é. fazem isso. Por exemplo, eu vi, eu estava vendo em Política vocês têm um, um, uma parte de jornalismo opinativo. Sim. Você coloca a sua ideologia naquilo que você fala. Está entendendo? Sim. Mas tem também uma parte lá que é a notícia. Sim.
1: Oh, é tá assim, entendendo? então Tem assim, muito esse cuidado, porque o Henrique cobra muito de todos nós, tanto da equipe diária quanto dos apresentadores. Assim, nós temos apresentadores que são filiados a partidos políticos. Eu sou filiado um partido político. Sei que daqui a pouco você vai tocar nesse assunto. Mas assim, independente de lado partidário, nós temos que ter compromisso antes de qualquer coisa com a verdade. Hoje, olha que interessante. Hoje eu chamei o Rick. Eu falei, Rick, é, estou sabendo que vai acontecer isso, isso, isso. Fulano de tal talvez vai assumir esse carro. Assim, uma coisa mesmo de bastidor da governadoria. E o Rick falou, pai, não leva mal, não. Eu não vou publicar nada disso. Eu falei, mas Rick, eu falei, não, eu falei, Rick vai dar acesso, as pessoas vão ler. Ele falou, mas eu não gosto de especulação, pô, Eu não vou é, dizer que é, Alfredo vai assumir um cargo tudo em especular, não é jornalismo que Alfredo né? vai, diga, vai assumir. Por mais é que eu queira que o Alfredo vá é. assumir, mas eu não posso falar, porque assim eu especulo que Alfredo dá certo. Aí eu especulo que o Júnior não vai dar certo. Talvez. Então, aí o meu site vai perdendo a credibilidade. Tá, tá jogando notícia no vento. Então, ele tem esse cuidado, mas eu concordo com a sua fala. Eu concordo quando você diz que. Aí sim, sobre política. Tem momentos que a gente dá a nossa opinião, que as pessoas de casa querem ouvir a sua opinião. As pessoas querem dizer que você está certo ou as pessoas querem lhe detonar dizer que você está errado. Então, eu tenho, assim, muito receio e de falar. Eu tenho muito medo de colocar minha opinião, porque às vezes eu vou, uá, tudo. Eu sou. É
0: muito. É, você é muito.
1: Eu sou completamente ideológico. Eu tenho a minha ideologia política. Eu tenho aquilo que eu acredito que é a, o lado certo da moeda. Mas eu não posso dizer que o lado certo é o lado esquerdo. Mas aí é que
0: eu queria tocar no ponto delicado. Por exemplo, sai é de esquerda. Sou, Até sou de pelo de seu esquerda. partido de ser filiado, eu sei que sai é de esquerda. É. Mas aí é que tá. Por exemplo, a esquerda, as pessoas que eu converso de esquerda, claro que a gente não conversou de política ainda, a gente abriu aqui agora e vamos ver o que, que vai dar. Mas assim, as pessoas que eu converso de esquerda, Estão dentro de uma caixinha. Assim como as pessoas de direita estão dentro de uma caixinha. Eu não quero essa caixinha para mim, Júnior. Você sabe por quê? Tem muita coisa da esquerda que eu acho massa. Tem muita coisa da direita que eu acho massa. Por que essa dicotomia? Entendeu? Por que essa coisa de. Meu Deus, eu, sou, eu sou direita, Lula livre, Lula livre. O outro, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Velho.
1: Você
0: está entendendo o que eu estou dizendo? Assim, eu, eu, concordo, eu posso. Você eu posso, não eu sou... concorda.
1: E eu também não. Isso aí a gente vai coadunar
0: aqui. Eu não concordo com
1: o extremismo da coisa. Pronto. Eu detesto tá extremo. É. Eu detesto. Olha, hoje você vai tocar aqui na pauta. Até
0: água é. demais mata fogar. Isso. Então.
1: Pois é. Você me. Você vai abordar daqui a pouco hoje que é o dia Internacional de Combate à Homofobia.
0: Exatamente. Gente.
1: Mas eu quero te dizer eu quanto homem gay. Eu nunca me senti representado por Jean Williams, que foi deputado federal. Você tá entendendo? Não seja esculachado porque eu sou de esquerda, porque eu tenho uma linha de pensamento de esquerda, mas eu nunca me senti é, representado por ele, porque eu nunca vi nele os meus ideais quanto homem gay. Eu acho que está nisso aí, a questão do extremo. É. Não vou mentir para você que eu sou um exímio combativo do presidente da república. Sou. Mas eu combateria ele se ele fosse de esquerda. Eu, eu não combato o pensamento ideológico dele, eu combato a pessoa dele porque ele leva a ideologia atrasada dele como se fosse uma coisa que esse país precisa. Lula tem trilhões e milhões de defeitos, mas tem qualidades também, assim como talvez o um presidente tenha, o atual presidente. Só que se Lula, eu acho que você vai concordar comigo, se Lula hoje fosse o presidente do nosso país, a gente não estava sendo humilhado como nós
0: estamos sendo. Não, concordo com você. Ape, apesar de apesar de não hum. a, a, achar, continuar achando que Lula foi um cara que articulou um dos maiores esquemas de corrupção do país e depois caiu tudo isso com a canetada do STF e, e ok, entendeu? Ok, eu sabia que isso ia acontecer. Eu cantei essa bola quando Lula foi preso. Eu falei, negão, Lula, Já, vai é. Lula, é. Aí, Lula vai sair, Lula vai sair, e essa porra, e porra, e essa porra vai voltar. Foi, a prisão de oh, Lula foi suspeita. Presta atenção, presta atenção. Suspeita. e eu vou dizer uma coisa pra você. Lula foi boi de piranha. Isso é certo? Eu, 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 não, eu não vou julgar desse ponto. Ele ele, ele fez aquilo, as provas estão lá.
1: Mas não tem mas, provas. O que tem é a fala okay. de um
0: delator. Ok, oh, deixa eu lhe falar. As provas estão lá. Não é esse o mérito que o STF derrubou. O STF derrubou a forma a de forma chegar nessas julgado. provas, de chegar nessas provas. Sim. Então, assim, as provas estão lá, a forma de chegar foi errada, beleza. Ele foi boa de piranha, ok, entendeu? Assim como, por exemplo, é, qual foi o filho de Bolsonaro que estava que envolvido na rachadinha? Flávio. Flávio. Agora a gente pode Eduardo. falar porque as, as, as provas se tornaram públicas né, pelo Ministério Público. O Eduardo beleza. O
1: Bolsonaro também.
0: Eduardo, Eduardo, Eduardo Bolsonaro, Flávio, Flávio. Flávio é
1: o senador que era o, o deputado estadual.
0: Exato. Flávio Bolsonaro, rachadinho.
1: Nervoso.
0: Pronto. É o o
1: o o
0: o. o, é, o 01, é o É o, não, é não né não? Sei lá. Mas beleza. Ele foi o boi de piranha também. Você sabe por quê? Tinha muito deputado envolvido na rachadinha. Mas tem. quem tem. é? Que tá? Tem. Mas tem. quem é? Mas estava é no poder? Aí eu achei. Eu vou achar errado? Porque o cara tá errado, ele foi pegar ele foi, ele é o cara que mais tava na mídia. Você acha que alguém ia querer derrubar quem? Ah, um cara que, tá entendendo? Então assim, olhando você por essa... Você acha que
1: existe corrupção é maior e melhor? Não, pra mim tudo é não, corrupção. Não, pra mim tudo é corrupção. Pra mim tudo é corrupção. E aí, vem, e aí vem
0: um problema bom. da população brasileira, você sabe por quê? Porque eu acho determinadas coisas pequenas como corrupção. Eu já fiz? Já. Entendeu? Mas hoje eu não quero fazer principalmente porque um dos legados desse programa aqui, uma das coisas que eu quero como legado aqui é deixar para minha filha, minhas opiniões e tudo, porque eu, eu não sei se eu comentei contigo, que, cara, assim, a pessoa hoje morre, eu, meu pai faleceu e eu não tive um vídeo do meu pai, entendeu? Uhum. Então, assim, eu queria deixar um legado para minha tá filha fazendo história. Exato, eu quero deixar. Um dos, um dos casos que mexeu muito comigo foi a morte de, do, do, do ator agora, Sim, entendeu do Paulo, do Paulo Gustavo, que eu falei, cara, os filhos desse cara vai ter ele... Presente. Como
1: referência.
0: A vida toda. São pequenos, mas vão crescer vendo o trabalho do pai, vendo a opinião do pai, vendo isso. Então, eu quero De certa
1: forma, o Paulo Gustavo vai estar presente sempre na vida. É deles. isso. Entendeu? É,
0: então, é assim, isso. coisas que eu acho muito pequenininho, que começa daí. É uma vantagem. É furar uma fila de um banco. É estacionar na vaga de um deficiente. Hoje, eu procuro não fazer. Eu tento o máximo não fazer. Entendeu? Ah, eu... Vou fazer ou não? Não, eu quero não fazer para dar exemplo para minha filha. Já fiz? Já, entendeu? Já fulei uma fila porque conheci um cara no banco, entendeu? Mas hoje, hoje eu fico na fila, hoje eu procuro ficar na fila. Ó, vou tirar esse tempo para ficar aqui, entendeu? Hoje, quando eu estou num sinal, eu não vou mais, pelo, não vou mais pela direita para passar todo mundo embora. Eu paro na minha filhinha aqui, espero todo mundo. Então, se assim, hoje o cara está agoniado no trânsito, eu vou lá, saio para que ele passe. Eu tento ser isso. Ah, eu sou perfeito? Não, erro como todo mundo. Mas, assim, o que a gente hoje... O político, ele é muito reflexo da população. Sim, concordo. Entendeu? Assim como a gente fala, às vezes, de policial, a gente fala... É tudo um reflexo da população. Entendeu? O que não dá é o seguinte, os caras estão fazendo cagada a nível de bilhão. Demais. Entendeu?
1: Demais.
0: De todos os lados. De todos os lados. É, é isso que eu estou dizendo para você. É isso que eu digo, assim, por exemplo. Eu nunca E aí, eu, e aí eu, 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 eu posso bater no peito e dizer para você, eu nunca roubei nada de ninguém. Porque no dia que eu achei uma borracha no chão, duas situações que eu lhe falar aqui com minha mãe, dona Cleusa, muito obrigado pela educação, mas também doeu. Eu achei uma borracha na escola. Ela chegava, conferia minhas coisas, quando chegou lá, viu uma borracha. Ela me levou pela orelha na escola. De quem é? Eu falei, achei no chão, não é sua, devolve para a professora. Eu tive que entregar a borracha para a professora chorando. Outra vez foi, achei 10 reais na, na frente do shopping. Eu caí no pau. Ela me quebrou. Quando eu falo quebrou, gente, é sandalhado. Não é me espancar, não. Minha mãe não espancava, acalmada, hein? não. É, 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 É bater com todo mundo da nossa idade. Você é um pouco mais novo que não, eu, mas apanhei, todo mundo, apanhei, todo apanhei, mundo apanhei, da nossa idade. E tá aqui, morreu. não, rum... Tá entendendo? Então, assim, Miriana... não tô também incentivando a ninguém bater em ninguém, não, viu, gente? Porque eu nunca bati na minha filha, mas eu dou o castigo dela. E faço os castigos ali. Eu acho que os tempos mudaram. Velho. Mudaram. Mas é isso, não tô é, reclaminando que minha mãe fez muito, pelo contrário, tô agradecendo. Mas eu bapanhei demais. Dez já reais, fui, Júnior. Eu já Dez co... Ela só parou de me bater quando minha irmã chegou e falou, eu tava com ele, tentei pegar na frente dele e não consegui. Aí meu ela olhou e fez assim, bateu assim, irmã? Não, ela fez assim, eu nunca achei nada. Por que você tá achando? Eu falei, agora a senhora quer que eu chegue lá e jogue dinheiro no show de novo? Aí ela falou, não. Aí ela parou. Tá entendendo? Então, assim, a eu nossa sou...
1: criação foi bem parecida. Eu já achei, é. uma época, o um celular V3... Não sei se você lembra, eu Hoje para qualquer era qualquer luxo. Eu entrei no ônibus, no... inclusive, não sei como é que aquele celular foi parar no ônibus, porque dono de V3 não andava de ônibus. E entrei no ônibus. Em Vitória
0: da Conquista andava. Dono de on... Em Vitória da Conquista o povo anda com jaqueta de R$ 1.500 dentro do ônibus. Eu vejo que eu ah.
1: <risos> Meu Deus. Aí eu peguei esse celular, né? e vim para casa, achei na cadeira de ônibus. Aí minha mãe falou, de quem é esse celular? Eu falei, não sei, achei no ônibus. Aí ela falou, você achou no ônibus? Eu falei, achei, minha mãe. O dono vai aparecer. Deixou o celular lá, tava descarregado, arrumamos um carregador, colocou e tal. Certo tempo, o telefone tocou, a pessoa apareceu e aí marcou do cara ir lá em casa buscar o celular, que ele realmente disse que perdeu o nome tal. Quando ela, me, ela ficou na varanda, me viu indo entregar o celular pro cara, o cara me agradeceu. O cara foi, meteu a mão no bolso e puxou 200 reais e me entregou. Assim, olha cara, obrigado tal, Gente, eu tinha uns 14, 13 anos. Duzentão aquela era.
0: Peguei na minha mãe e falei, epa, devolve. Devolve. Oh, falei, maninha.
1: minha mãe. Minha mãe ele tá me dando, devolva. Você não fez mais que a sua obrigação.
0: Tá certo.
1: Então é, é, a gente não que que entende, vai. a gente
0: não entende quando a gente tem essa idade, mas tá certo. Exato. Tá entendendo? Então assim, só para concluir.
1: É, vamos voltar pro PT. Não, para concluir falar.
0: essa questão. Então é exatamente para concluir. Eu nunca, assim, eu já tive amigos de falar bem assim, ah, é, é roubar doce da americana, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. Pega outra coca pra ele aqui, gente. É não, não, é favor, não, não é normal. não é normal E aí eu vou dizer uma coisa pra você, assim, eu nunca entrei em um lugar pra roubar, nunca entrei pra fazer isso. Eu recrimino isso. Eu recrimino demais. Por que eu tenho que aceitar um cara que tá lá na presidência fazer isso? E eu tô te falando de lado A, lado B. Então, assim, é, eu pra mim, hoje... Eu quero outra alternativa, pô. Eu não. Eu concordo, eu,
1: assim, plenamente. Eu não tenho provas de que o Lula roubou. Não é suficiente essa questão de Lava Jato. Para mim, isso foi tudo um circo orquestrado. Não por Sérgio Moro, por outras pessoas. Sérgio Moro foi o, o papagaio de pirata nessa, nesse contexto todo. É o meu ponto de vista. E eu não... Eu não eu, Talvez a gente fique a noite toda aqui. Ah, e a gente
0: vai ficar a noite debatendo. toda.
1: É, eu tenho é, as minhas opiniões. E não é uma caixinha, porque eu sei muito bem reconhecer se você me convencer de qualquer situação, eu sei dar o meu braço, a, 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 a minha mão apelatória para você, de que você vai estar certo. Mas, assim, isso aí é uma coisa que nem você vai mudar a sua concepção. Cara,
0: eu mudo. Eu e, mudo. Eu, sério. eu
1: já li parte do processo... Do, do triplex, o do Guarujá eu li superficialmente, mas o triplex eu li muito, não tem nada de fato ele vai ser julgado agora o que caiu foi a, a forma e exato. a as dele. provas estão é. lá é. a, a, o, o que o, o, tem o processo, as provas exato. não porque a única prova que tem que falar assim é do Lula, é um delator oh, Alfredo, eu mato o seu funcionário aqui, aí eu vou preso não, não sei qual dos dois aí vou preso
0: Aí, peraí, pelo amor de Deus, não me mate, não. Pelo amor de Jesus Cristo, mate outro funcionário. Eu pensei que ele ia largar um Lula ali um Bolsonaro ali. Ele virou em mim, ele virou em mim.
1: Mata o seu funcionário. Vou preso. Mas você já tá lá preso. Aí você tá sendo investigado também. E eu sei, cara de esquema seu. Pra mim me livrar da morte do seu funcionário, eu falo assim, ó, quem matou? Os caras tão querendo pegar o Alfredo de quem matou foi o Alfredo. Alfredo vai preso sem prova nenhuma. É a palavra de um delator que quer escapar. É o que tem no triplex. Do,
0: do, hum, discordo, do... mas mais beleza. É um Entendi cara que isso aí. Quer Entendi. escapar. Ah, é. E
1: ele infusou o Lula é, como,
0: discordo, é, como. Discordo, mas porque assim, teve muita gente ouvir e tal, mas discordo, Tinha, mas entende, entende, ouvir, entende mas, seu eu eu ponto. estou dando é. um exemplo. Entende seu ponto.
1: Então, assim voltando ao assunto, para a gente é, matar isso aí, eu acho que o nosso país já foi mais valorizado. O nosso país... Ele Aí eu já, tenho que concordar com você, realmente. O brasileiro já esteve em primeiro lugar. O povo como um todo. Oposição não existe, não é agora. Não é Bolsonaro que tem oposição. Lula teve oposição. Fernando Henrique Cardoso teve oposição. Fernando Collor de Belo tiraram ele. Então o país sempre teve dois lados. E os presidentes, até o momento, governou para todos os lados. Nós não estamos tendo isso hoje, hoje em dia.
0: Para Mas... ser sincero com você, se a gente for pegar o, a ideologia... Na regra, no e crua, Lula é muito mais liberal do que Bolsonaro.
1: Não, demais. <risos> o Lula ele é o cara. Lula é cara. muito mais
0: liberal do que Bolsonaro. Lula. Bolsonaro Bolsonaro estatizou, velho. Ó, Bolsonaro criou um estatal. Alfredo,
1: o Lula ele ele o PT nasceu dentro dos movimentos sindicais. O PT veio de uma base trabalhadora. E quando Sim, chegou é. lá em cima, só que o PT não ia chegar na presidência da República nunca. Lula não ia ser presidente da república nunca. Se o PT
0: fosse de esquerda raiz, não tinha o não, pessoal ti, hoje.
1: Não, não tinha o pessoal porque o pessoal é um braço Exatamente,
0: do Exatamente, um braço é, esquerdista é, extrema.
1: O PT, é. O, PT ele é o partido mais organizado do país. Eu não sou petista, mas eu entendo um pouco do PT. O PT ele tem várias tendências. O que compõe o PT são várias tendências. Por exemplo, tem o cara do PT que é do Movimento Sem Terra. Mas tem o cara hum. do PT que ele é elitista. Que ele é um intelectual, uhum. e eles são organizados em tendências, ele tem o deputado falando de tal que representa tal movimento no PT, por exemplo aqui na Bahia, você sabia que o governador Rui Costa e o, o governador Wagner, eles são da mesma tendência que é a tendência
0: completamente de... diferente as pessoas, é,
1: não, eles são da, eu tô falando assim, é, são tendência, das, é... eles são da mesma tendência que é da tendência de Lula não, claro, mas é. tem um cara aqui que é o, o Josias que ele é de outra tendência e todo mundo tá unido ali na mesma causa. Na hora que falar Lula livre, vai todo mundo Lula livre. Se falar é, é Haddad, vai todo mundo de Haddad. Se falar é 13, é 13. Todo mas mundo.
0: Aí, aí, por exemplo. Mas
1: o que eu tô falando? O,
0: o, o, o que a eu... campanha do. do... Eu, eu, ainda, eu ainda acho. Eu, eu sou meio que. Não,
2: eu, eu acho que eu, é vivo nem, eu, eu, eu,
0: é, eu vivo no fantasma de Bob. Estou tô dizendo assim. Porque eu, eu ainda. Eu acho que Lula não tem essa força política como ele acha que tem. Assim, Lula tem força política. Ainda tem muita, entendeu? Tem, tem gente aí, tem, tem velho de 70 anos, de 80 anos, que mata e morre por causa de luz. Você Minha vai falar volta, de. Lua, ela, lhe dá, ela lhe dá uma dedada. Mas assim, mas, por exemplo, eu não acredito que ele tenha essa força política que ele acha que ele tem.
1: Eu acredito e vejo. Por, por exemplo,
0: me fala as, o segundo turno de Haddad.
1: Não, eu. Por que Haddad
0: mudou de cor?
1: A gente chega lá a gente chegar, mas antes eu, eu quero falar sobre a questão do, de Lula, não era nem Lula eu usei o PT, ah, você usou o PT pra ver, o, ver o, as, pra as, as, as
0: linhas, isso. as linhas dentro do partido, aí
1: veja só, o PT tem várias tendências, mas o PT nunca ia chegar no poder é porque você falou do pessoal aí eu puxei pra dizer que sim, o pessoal ele é uma dessas tendências do PT, que saiu e virou o pessoal porque eles são os mais extremistas, que não estão mas
0: tão é, é, agora é sapatentes, agora é Golapolo é, e sapatentes todo
1: mundo de iPhone, é né? Mas então. Não, mas isso aí sempre foi. É normal.
0: Isso aí sempre aí,
1: foi. Aí o que ocorre? O que ocorre? O PT de jamais. Lula não ia chegar no poder nunca se ele não diminuísse o discurso dele. Se ele não pegasse e falasse assim: ok, a classe trabalhadora tá comigo. É okay, proletariado, né? Mas que eu ele... tenho que chegar no dono do emprego. E agora, recentemente, quando, no caso da, da condenação dele, que foi julgada a suspensão do, do juiz Sérgio Moro, ele, em um discurso, ele falou uma coisa que é totalmente verdade. Eu sei que você vai concordar comigo. Saiu a matéria, em tudo quanto foi jornal, é, o mercado teme a volta de Lula, dólar dispara, a economia com medo... Não. Aí ele falou assim, eu quero entender por que esse mercado tem medo de mim. Eu fui o presidente que mais gerei emprego nesse país. Eu fui o presidente que mais tive diálogo com a classe econômica desse país. Fomos, fomos os presidentes. Fui o presidente, foi o governo que abriu mais indústria nesse país. Não, é indiscutível. Cara, assim,
0: eu, 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 eu apoio é algumas discutível. coisas do PT, mas, assim, se a gente for falar de economia mesmo, que, o que aconteceu foi um endividamento geral do, do, da galera. Por quê? Porque, Porque o, cre... corrupção. Não, o crédito foi aberto se abrir o crédito, tanto que Paulo Guedes falou uma frase que, nossa senhora, aquele cara, com aquela frase ali, ele já devia sair do ministério. assim Eu até gostava dele no início, quando ele falou: ah, empregada doméstica estava indo para Disney. tá entendendo? Assim, uma frase totalmente infeliz. O que, e, e assim, eu entendi o contexto depois dele falando que não, que ia ir para Foz o Iguaçu, passeio interno e tal, mas não ganhava o caso. Mas assim, teve uma, uma liberação de crédito muito grande, porque isso gera meio que. Que uma bolha, Sim. entendeu? Uma coisa, uma coisa forçada que foi feito, Beleza. Só que eu apoio muita coisa. Por Do lance exemplo, da economia... Por exemplo, é, por um... exemplo eu, vou, eu vou dar um exemplo pra você. Quantas escolas técnicas o PT fez?
1: Eu não sei números. Cara, não sei números, mas
0: eles falam muitas. Só que a escola já estava aí.
1: Você está entendendo que... Você eles... está entendendo que eu fico... Curto, mas
0: assim, Uma coisa é eu falar assim, ó, reformei Sim. o Cefete Sim. e agora ele virou IFBA. Sim. sim criamos escolas federais aí você fala peraí, aí eu estudei o cara nem era eu estudei lá o cara nem era presidente como é que você mas, criou, mas, criou mas, ei ele como é que você criou ei, isso
1: mas ele criou você, ele deu uma organização aquilo ali que não existia mas aqui entendo. tá bom não, não existia ifba hoje tem aqui na região não existia ifba hoje tem tinha tinha federal do sul da bahia mas o aqui IFBA.
0: tinha Cefete
1: Sim, mas passou a ser uma coisa só. Hoje o IFBA na Bahia ele é uma coisa só.
0: Não, no Brasil ele é, é uma coisa só. Mas
1: também... Ele já,
0: aí eu digo para você porque eu estudei lá. Não, ele é, ele sempre foi uma coisa só. Cefete, ba Cefete, ce Cefet. É... O Cefete é o colégio, era colégio Centro Federal de Ensino Técnico. Porra, acho que eu falei uma besteira agora, porque eu estudei lá. Então, eu acho que é isso. Centro Federal de Sintec. O Cefete era Brasil. A gente viajava para a competição do Cefet em, em meio mundo de lugar, entendeu? Tinha isso, essas competições. Então, assim, é, não eu minto, eu minto não, a gente não, não chegou a viajar para fora, não. Se eu não me engano, tinha as competições externas. Mas o Cefete sempre foi Brasil. Mas
1: assim, tá entendendo? O
0: que eu digo é isso, presta atenção. Ele foi bom. Ninguém vendeu o Brasil mais que ele. Oh. Aí você quer ver uma coisa, uma frase que falaram no grupo? Eu acho que você estava... Até aqui quando eu, quando eu falei isso. Vou repetir. O, 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 um amigo meu, Thiago Doidão, um abração, meu querido. Falou assim, se Lula estivesse aí, a gente não estava passando isso com a vacina. Concordo.
1: Lula já tinha vacinado metade do povo brasileiro. Eu Concordo. Até... Lula não. Concordo. Nossos profissionais. Está entendendo? É
0: uma... Concordo. Concordo demais. Mas, não assim... é porque ele se preocupa.
1: Mas assim, eu ouvi uma coisa de uma, uma pessoa que eu amo muito, mas ela tem um poder aquisitivo... Financeiro
0: bem alto. E Esse não... povo bem alto assim é bom para ser amigo, né? É. Que tem piscina, lancha. Ah, tem é é bom a... ser amigo desse povo. Ela
1: falou para mim assim: ah, hoje eu tô tranquilo viajar de avião, tá ótimo. Porque no governo do PT parece uma rodoviária.
0: E eu acho ah, isso uma frase tão infeliz, velho.
1: Horrível, horrível. Eu olhei assim pra Ua, ela e discutir, mas assim, pobre não tem direito de viajar de avião. Pobre não tem direito, pagando, ele não tem direito. Ainda que seja de graça que tenha ganho, que eu duvido muito que tenha, alguém ganhe em passagem aérea. A não sei que um amigo, um parente dele. Não, não ganha, mas as peso. empresas
0: aéreas recebem incentivo para poder Sim, baixar. A, ok,
1: a, 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 mas a... ele está pagando, ele tem direito. É. O cara tem que ficar no pau de arara. Não, não concordo. É o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais
0: pobre. Aí é que tá. Eu, e eu não tenho problema. Isso você quer ver outra coisa que eu vou repetir aqui: eu não tenho problema, Júnior. Se você ganhar um milhão por mês, contanto que o cara que ganha lá 200 reais por mês, ele começa a ganhar 3 mil, 4 mil. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, eu acho assim, ó eu odeio essa palavra desigualdade social. Você sabe é por quê? Texto. Desigualdade você, social você é que aumentou, sempre, sempre, que vai existir, sempre vai existir. É utopia. Qualquer partido político ou qualquer pessoa que diga porque temos que diminuir a desigualdade social não sei o quê desigualdade social é foda, porque ela sempre vai existir. Ninguém
1: nunca vai ser igual.
0: Acabou. Até em país que tentou comunismo, que tentou isso, deu merda porque é a gente que está lá. Um vai pegar o dinheiro de todo mundo. Acabou. Entendeu? Mas assim, o que eu digo é isso. A gente tem que dar um jeito... Eu sou a favor de um programa de, de esquerda que é renda mínima. Eu sou a favor que todo mundo tenha uma renda mínima para poder se, se, se manter, porque tem gente... Como uma família de seis pessoas que vivem em três metros quadrados consegue se manter com R$ 200? Reais? Eu vou falar igual o Lula.
1: Eu conheço a realidade desse país. Você está entendendo? Diz que ele conhece a realidade do país, eu conheço a realidade de Itabuna. Eu conheço Itabuna. Eu ando em Itabuna. Eu, eu sou Itabuna. Então é, explica
0: como isso acontece? Eu,
1: eu vejo aqui, já vi aqui em Itabuna, uma família com nove pessoas. Sobreviver com 350 reais. Como? Não, não sobrevive. Meu Deus, é desumano. É desumano. É desumano. Entendeu? E aí eu vejo a mãe dessa família indo para prefeitura todos os dias para assistir esse social, pedir uma cesta básica. Eu vejo o pai dessa família indo para a zona rural colher cacau para tentar vender, para tentar fazer dinheiro. E a renda mínima é os 350 reais. Você tá entendendo né? Família. E aí
0: entra a gente, aí sai pergunto, gente...
1: Vai me dizer, ai, que Bolsa família não foi do PT, foi não sei quem lá. Que não, outro, Ei, mas não. é
0: isso que eu tô dizendo para você. Presta atenção. Falar. Melhorar uma ideia é de lenhar.
1: Melhorou a ideia isso. e levou a ideia a ideia pra ponta, para onde não tinha.
0: É, conseguiu alcançar Porque uma Porque quando uma você quantidade...
1: centraliza tudo em uma coisa só e você coloca quem tá na ponta são os prefeitos, as prefeituras, as assistência social dos municípios para cadastrar e você incentiva ó, o município que tiver tantas famílias cadastradas, tem um aumento no, ICME, no ICMS, como foi na época, em 2005, 2006...
0: Que gera uma receita muito boa para a prefeitura.
1: Os municípios hoje vivem do FPM e do ICMS. É. Então, quando ele faz isso... Não é, então, a, o incentivo não era no ICMS, não era no FPM. Quando o governo federal faz isso, aí é o que, vai, o que acontecia. O que aconteceu no governo Lula e Dilma... As secretarias de assistência social vão para dentro da periferia ver quem é pobre, quem não é, quem precisa, quem não precisa, quem tem número de nisso, quem não tem. Hoje você não vê isso. É um problema da gestão municipal? Não! Não existe uma política de, de incentivo para que as prefeituras façam isso. Então fica a cargo do cara ou da mulher, da mãe ou do pai de família ir até a secretaria de assistência social do seu município para se cadastrar. Aí a gente vai ver uma realidade como Itabuna, como Feira de Santana, como Ilhéus, que está em Salvador. Que o cara não tem dinheiro nem para o ônibus, Salvador, a Secretaria é. de Assistência Social é longe para caramba. Como é que ele vai Salvador, lá? Salvador,
0: para você ver. Salvador, o prefeito colocou uma bolsa lá.
1: A bolsa aqui Itabuna. Lá tinha. vai eu falar de governo. Tinha. No governo de Azevedo tinha a Bolsa Renda Municipal.
0: Pronto, lá em, lá em Salvador, Salvador a Seminé, aí,
1: aí, Por exemplo, eu não voto em a Seminé.
0: Porque esse ele é maravilhoso. Calma. Ele é, eu vivi em Salvador quando a Semineto pegou o Salvador.
1: Eu vi Salvador quando a Semineto, a, quando a Semineto é, foi eleita prefeito em 2012. Aquilo, aquilo é, era uma bagunça Salvador, tava, Salvador tá, era horrível. Largado, largar, esgoto, tá, tá.
0: céu aberto. Isso, eu vi. Salvador tá, é, linda. tá linda.
1: Eu amo Salvador. É e outra,
0: capital. a elitista, não. não tubarão, não, eu meu eu parceiro, que eu atendia. Tubarão, a praia de Tubarão. É. Oh, é, cara, deixa eu lhe falar. Todos os bairros que eu rodava...
1: Indiscutivelmente eu... é o melhor prefeito do Brasil nos últimos 10 anos. E aí
0: você não vota?
1: Não voto porque eu não acredito... No Por que, que, que Não acredito. Ele conhece Salvador. Ele não conhece a Bahia. O Semineto não conhece a Bahia. Ele não sabe onde Cara, eu estão eu os voto problemas na pessoa. da Bahia. Você quer ver uma coisa? Se Rui coisa, coisa,
0: Costa se pudesse ter um terceiro mandato de governador, eu votaria em Rui Costa. Eu, eu, eu sou fã do trabalho de Rui Costa. É, eu vivi nomes, coisas do trabalho de Rui Costa. Mas Rui assim. Costa não tem uma pessoa para colocar no lugar dele. Mas
1: assim, deixa eu te falar, o, o, é, Alfredo. Eu tenho uma amiga minha de Sergipe. Ela mora em Aracaju. E há 15 anos atrás, 10, não sei, 10, 12 anos atrás, é, Aracaju vivia isso que Salvador viveu. O prefeito era de um partido e o governador e era de outro. Que bom. Que bom, porra. Mas é bom pra capital. É o interior não é bom, não. Mas pra capital é ótimo. É uma competição. Então, Boa. se a Semineto foi um bom prefeito, excelente. Mas Rui Costa trabalhou pro Salvador
0: também. Foi. Muito. O Rui foi um prefeito para Salvador. Bom. Como o Rui foi o um prefeito eles brigavam, de Nels. Eles brigavam pra botar a placa. Rui foi prefeito de Eles Nels. brigavam pra botar a placa. Sabe por quê? É. O Rui Costa vinha com uma obra gigantesca. Uau! Linha vermelha, linha verde, a, 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 Pinto, a Pinto de Aguiar, é a, 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 a. Sabino Silva, não, Sabino Silva, eu tô de Sabino Ci... Silva. Não, não, é a. Pinto de Aguiar, porque antes é o seguinte, Salvador é um triângulo. Pensa que Salvador é um triângulo. Ele pegou e fez três vias cortando orla até subúrbio ferroviário. Então, assim, você passava, e tem a Pinto de Aguiar, tem a outra que é Orlando Gomes. A Orlando Gomes, então, assim, eu vi a construção dessas vias. Elas estão sendo finalizadas agora. Era briga por fez? placa, Rui Costa. Sabe o que a Cemme fazia? A Cemme pegava um entorno, Olha que coisa gostosa, qualquer que coisa gostosa. Pegava um entorno e construía alguma coisa, Rasgado. um parque, alguma coisa, não sei o quê. Aí, de repente, aquele CM, a cabeção, aquele bicho tem a cabeça grande, era de inteligência, pô. Tava lá uma obra gigante do governo do estado. Todo mundo, GG, G de, de não sei o quê, G não sei o quê. Ele botava a plaquinha da prefeitura na frente porque ele estava fazendo a obra. Ele estava fazendo a obra ali. Então quem passava falava, porra, essa obra da prefeitura é gigantona, velho. tá entendendo? Ai, e assim, ele, ele é fez assim. muita coisa.
1: Fez, eu concordo contigo. Mas assim, eu acho que nós estamos num acrescente no Em oito anos de Wagner que deram certo, tiveram seus problemas, mas deram certo. Deu certo, se não tivesse dado certo, o Rui Costa não estava aí, que pegou a casa arrumada. Pegou a casa arrumada, continuou o trabalho de excelência. Rui, eu acho que, acredito eu, e não falo politicamente, acho que Rui é o maior governador do Brasil. Um dos, se não for o maior. É, inclusive, o Rui merecia, era um cara que merecia um terceiro mandato. Merecia. de governador, não mereci. Rui,
0: terceiro mandato, você, filho.
1: É, você fala isso, porque Rui não, porque não, não pode. Você não, deve não, estar votando essa eminente. Votei
0: em Rui Costa. Foi? Votei não, primeiro. Não, eu votei,
1: muita gente.
0: Não, votei, já votei, você já votei em Lula. Vota de novo. Entendeu? Já votei em Lula. Não, eu quero a terceira via. Nem Bolsonaro, nem Lula, meu lindo. Deixa eu lhe falar, me decepcionei não, bora, com o Bolsonaro. Bora, bora, me decepcionei bora, 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 bora. com o Bolsonaro bora, bora, bora. de um jeito.
1: Rui... Ainda bem, me senhor! Me decepcionei,
0: me decepcionei. Era para votar nulo. Aqui não... tá. Rui Costa. Eu voltei as duas vezes, Rui Costa. Sim, tá. As duas vezes. Ele, o que ele fez Ele fez muita coisa pela saúde e conquista. Minha irmã trabalha na UTI do Hospital de Base. Entendeu? Então, assim... É... Só que... Aí é que tá, Por exemplo, eu consigo bater um papo com você... Consigo falar com você. Você vai botar seu ponto, eu vou colocar o meu, entenda. Mas eu não percebo um radicalismo da sua Nem parte a ponto da gente não conversar. Você está entendendo o é. que eu estou lhe falando? Não. Quando você começa com um cara radical que ele grita Lula livre, eu quero, você fala não dá para conversar, você sabe por quê? Porque assim, cara, é muito complicado. Todo mundo, as pessoas que que são fervorosas, extremistas, o extremo deixa a pessoa o burra,
1: afasta. deixa
0: a pessoa burra, você que é extremista, você é burro, porque ninguém tem que ter político de estimação, uh -uh. e aí você quer ver uma coisa? Beleza, eu entendo você falar que não vota em ACM Neto, mas o cara foi o melhor prefeito não, do louco, Brasil. Eu, eu falo, vou até olhar
1: para a câmera. a ACM Neto foi o melhor prefeito do Brasil, mas eu não voto nele, não por não acreditar nele administrativamente, mas eu não vejo Neto conhecer os problemas da Bahia. Neto, quantas vezes Neto veio no sul da Bahia, a não sei em, em campanha política eleitoral?
0: Me, mas assim, detalhe
1: Rui, Rui foi secretário do governo de Wagner
0: Eu não sabia quem era o Rui Costa ter ganhado.
1: ganhar Então, mas Rui sabia os problemas da Bahia o Rui foi o cara que quem foi opera... que perdeu
0: para o Rui foi o Paulo, né? Paulo Souto Paulo que Souto até eleito. hoje não entendeu o que aconteceu ali.
1: sabe o que foi aquilo ali? me
0: explica, porque o Paulo Souto estava ganhando tava...
1: não, eu, eu te falo eu estava na campanha de Rui assim. mas eu, eu sabia que o Paulo Souto ganhava a eleição, eu tinha certeza que ele ganhava a eleição, o Paulo Souto era o governador da Bahia quando, não esqueço quando deu o um horário que falou assim é... pesquisa primeiro turno, Rui Costa ele tá louco que Rui não ganha no primeiro turno, nós vamos pro primeiro segundo.
0: Turno. Turno. Deixa eu lhe falar, se algum dia eu achei que a urna foi adulterada, foi no primeiro, quando eu recebi aquela notícia. Não. Entenda, eu li depois, eu li que... depois, eu vi que tinha uma, toda uma história por trás, eu vi que a militância trabalhou muito, então, eu vi que as, nada, que as, verdade, que as prefeituras elegeu... trabalharam muito. Isso.
1: Quem elegeu o Rui Costa foram os prefeitos. E que aí? as
0: prefeituras trabalharam muito, mas assim, eu falei não. De... Para você é que ver o que a mídia, vir... a mídia,
1: a mídia armada, o que a mídia faz. Eu, eu falei eu... ali, ó. Quem vai eleger Jax Wagner São os prefeitos.
0: Hum. Olha. Eu já não, eu um já não. Deixa eu lhe de falar uma coisa. Você quer ver uma coisa? Quem é o melhor governador da Bahia? We Quem gotcha. é o melhor governador do Brasil? O Igosta. Quem gotcha. foi o melhor prefeito?
1: Acabou.
0: Esses caras... Esses caras... O que eles botarem a mão vai dar certo. Uhum. Aí cê, quando você falou de Jacques Wagner... Você que é um cara de esquerda falou assim... Teve seus problemas? Teve. teve. Ele não foi o melhor. <risos> okay, ok. Ok. É isso que eu estou dizendo assim. Se teve muito problema antes... E, eu, e às vezes eu posso estar tá falando uma besteira do tamanho do mundo... Porque... Você, você às vezes acha que entrou ali com a, com a, a gente que é iniciativa privada. Para a gente é muito simples resolver as coisas. Você investe no seu pessoal. Pessoal, pessoal. As pessoas fazem a máquina andar. As pessoas assim, graças a Deus, um beijão para a empresa que eu trabalho aqui. Investe no ser humano. Entendeu? A partir daí você cria processos você delega, você acompanha e você verifica. E não tem como não dar certo. Sim. Na, na política, tem que cara.
1: Dar certo.
0: Na política eu não consigo entender. Porque assim, na iniciativa privada, se você tem um secretário, você tem um cara ali que é seu braço direito e o cara fez uma merda, você chama o cara e faz assim, ó, oh, tchau. É, anos. política 4 anos. Mas vamos falar de
1: política municipal, que é melhor, né?
0: É, não, claro, assim, eu entendo seus pontos. Não, eu compreendo demais seus é pontos, entendeu? É, a,
1: é. É, é, é o que eu domino, é a minha realidade. No que você está falando aí, por exemplo, trazendo para o município, eu fico puto da vida. Itabuna, infelizmente, nesse sentido, é atrasada. Não que eu ache que quem passou aí tinha que ter sido reeleito, mas assim, é, inclusive eu fui um combativo contra o ex-prefeito Fernando Gomes, porque eu quero que exista reeleição aqui em Itabuna. Mas eu não queria a reeleição de Fernando de jeito nenhum. Itabuna não merecia mais retrocesso. Mais quatro anos de retrocesso. E eu fico doente quando eu vejo os prefeitos. E é isso que eu quero. Não sou governo. Não sou de Augusto Castro. Não fiz campeão para Augusto Castro. Não votei em Augusto Castro. Mas eu tenho que parabenizar ele. Augusto Castro. Não sei se algum profissional de imprensa já colocou isso em algum lugar. E agora eu estou colocando. Augusto Castro. Assumir a prefeitura em 1 de janeiro. Falida! Eu tenho certeza. Arrasada! Mas Augusto não foi para mim de dizer isso. É o primeiro prefeito aqui em tá mas que eu não vejo botar culpa na má administração passada.
0: Embora ele Eu
1: sei o que Augusto está passando ali, eu tenho ideia. De muita coisa. E um momento algum, Augusto foi para mim dizer: ah, eu não estou conseguindo é, emendas para a cidade porque a cidade está negativada. ah, Eu não estou conseguindo organizar o hospital de base porque foram quatro anos atrás. Não. Entendeu? Ele está correndo atrás do prejuízo, Alfredo. E ele está. Sinceramente, eu, Bradê, eu não tenho motivo. Eu não né? vi o cara reclamando
0: de nada até nada. agora. E ele tá um Valeu, esforço,
1: ele está um esforço sobre humano para poder fazer a coisa da Daqui
0: um tempo a gente vai ver sua
1: é, é isso, eu Em 100 dias, para mim, é, o governo ainda não tem uma cara, eu não consigo identificar a cara do Tem mais de 100 dias, né? Eu não consigo identificar a cara do governo. Vejo algumas coisas que precisam melhorar, porque vai dar merda. Estou vendo isso. Não sou o um melhor nem um melhor, um maior crítico de gestão pública, mas, politicamente falando, tem alguns setores que vai dar muita merda se ele não, não resolver algumas situações. Acredito que ele vai resolver. Eu tenho informações lá de dentro que ele também já analisa essas aí,
0: merdas. Aí, aí só, só um ponto para você continuar, que eu acho que isso é muito importante. O cara está cercado com quantos secretários? dia 1º de janeiro, eu não, nem sei quanto, acho que
1: são 20, 20 e todos. uma das minhas críticas em 1º de janeiro, foi, meu Deus, como é que isso aumenta, isso vai dar chabou vai e tal. Ele tá
0: cercado de quanto? 20, acho que são 20, 20 e pronto, janeiro. vamos lá, eu, 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 ele, eu secretaria sou ignorante completo ele nisso isso aí. Ele
1: secretaria, subsecretaria, eu primeiro escalar mas secretaria, subsecretaria e superintendência de são 21.
0: 21 caras, ele, ele tá cercado de 21 caras, mas o vice-prefeito.
1: Que é o secretário, conto isso Que eu vi que é o secretário de
0: esportes Ninguém chegou pro cara e falou Você de fora identificou que vai dar merda Ninguém chegou pro cara e falou que vai dar merda
1: eu, eu E, que e
0: pra... se alguém falou que vai dar merda Porque aí eu acho que tá, é um pouco de omissão E aí fica a dica, porque é o seguinte Esse veículo que a gente tá agora É o veículo que consegue alcançar muita gente e, e as pessoas pegam esse corte daqui E levam pra televisão Que alcança o resto das outras pessoas Entendeu? Então assim eu não consigo entender como, e já vi, já vi acontecer em alguns lugares, mas assim, como o prefeito, ele não senta ali na frente do, do computador e fala, vou abrir uma live aqui para conversar com o povo, porque para entender, ou então chamamos líderes Olha, de, 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 não sei, velho, eu Augusto, acho que...
1: Augusto, ele está muito bem avaliado, a gente <risos> chega no, isso aí, eu não vi pesquisa, nem sei se tem pesquisa, mas, assim... Sabe que eu conheço, tá bom? Eu estou dentro da periferia. vou na periferia, tá bom? Eu conheço gente da periferia. Eu
0: rodo muita periferia, E tá eu não vi o
1: povão ainda na bronca. As provocações normais que existem há cento e tantos anos aqui nessa cidade. Mas assim, as pessoas estão com fé em Augusto Castro. As pessoas elegeram Augusto Castro com 40 mil votos, enquanto se segundo coloca com 17 mil. Ou seja, deram uma carta branca para Augusto Castro. Um cheque em branco. Augusto não decepcione esse povo, porque não foram só os 40 mil eleitores que votaram em você, foi a cidade a é quem precisa. Nós, eu não votei em Augusto, mas eu preciso que Augusto faça um bom governo. Todo mundo e, precisa, a gente está aqui, Augusto velho. Augusto tem, viu, Alfredo? Augusto está dando muita sorte. Por quê? É que tá bom nessa... Azevedo ganhou a eleição. O grupo que perdeu, que foi o grupo de Juscelino, né? Geraldo e Moisés Prefeito. Foi o quanto melhor, pior, o quanto pior melhor. Vamos torcendo errado. Aí Vani ganhou. Aí o grupo de Azevedo era o grupo que eu fazia parte. Quanto melhor, quanto pior, melhor. Tem Vani. Vani! 10 dias de governo. Já tinha gente batendo nele. dez 10 dias. 10 eu falo porque que... eu bati nele. Hoje eu me arrependo. Não, não porque eu não faço nada contra o Vani, nem nada a favor dele. Hoje eu me arrependo porque eu vejo o meu, o meu amadurecimento de política não Nascente, de gestão pública não aceita o Deus não pode fazer muita coisa. Então, quando o Vani sai, que, que, sair, sair. que eu falando, é. quando, eu o Fernando Gomes, aí é foi um desgramado, um total. E aí é, foi junto o grupo de Azevedo, o grupo de Vani, o grupo de Geraldo, todo mundo começou que fosse que errado. E o Fernando Gomes fez por onde está errado. E eu acho que a, a volta de Fernando Gomes foi um resultado daquele quanto pior, melhor. As pessoas cansaram. E aí veio o Fernando. E aí as pessoas cansaram novamente. E hoje está Augusto. E Augusto não está tendo isso, pô. Mas, cara, eu, eu, eu não, acho, não,
0: acho que a gente está em outro momento.
1: É isso, a gente está em outro momento. E Augusto, até é isso que eu estou falando. Ainda é isso, ele está dando sorte. Então, tá assim, a Buna precisa que não. o governo Augusto Castro dê sorte. Eu tenho grandes expectativas que esse governo dê certo, a gente está vendo a parceria de Augusto de Rui, é, aí que está começando, o foi o prefeito de Deus, o Icosta foi o prefeito de Deus, o Icosta foi o prefeito de Deus, Eu, Marão, Eu espero que Rui ser o prefeito de resolva o prefeito de Tabuna. quem Itabuna precisa, ele já tem essa obra da Vila Olímpica, o suporte de Itabuna precisava de um negócio assim, Aí vem a questão da, da... do CSU, a reforma do CSU, que a precisava de um equipamento como aquele... o complexo escolar, não sei o no, nome...
0: Hoje, você, você que está mais esperado, e eu tenho umas dúvidas, assim, desculpa, Tatiana, tá mas o CSU hoje funciona com o quê dentro? O Centro Social Urbano? Ah, porque porque antes, antes você tinha um acolhimento da família, é, antes você eu tinha, tinha como processo... O
1: um posto de saúde, o posto de saúde. Mas entendi. agora o prefeito... Rui Vai, vai... Um projeto lindo é, vai ter quadros fortes, vai ter ampliação de sala de aula, vai ser o um CSU, vai, vai... Eu não sei te explicar, mas eu estive lá, mas foi tudo, tudo rápido. A gente... Estou tentando, inclusive, trazer para o -Política, esse final de semana, o Secretário de Educação da, do Estado da Bahia Jerônimo, para ele é falar sobre o CSU e é falar sobre o complexo de educação na Avenida Maria Mato. É, né? Então, isso aí. Na área de educação de esportes, tá está bom, está começando a ser organizado. Mas, mas existe de... um
0: trabalho dele me de dizer dizendo assim: olha, gente, ó, isso aqui está ruim e a, a gente vai tentar fazer desse jeito. Existe, o Augusto, do Augusto
1: existe, a gente vem percebendo isso. É, Porque só assim, eu. Eu não é, estou é, é. aqui, é, Alfredo.
0: Na entenda, a gente está discutindo, a gente, tá com... Com... A gente tá como cidadão, cidadão. A gente está falando como cidadão. Você não é de Itabuna, é. mas
1: eu já percebi que você gosta de Itabuna, você
0: é demais.
1: Um e eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu falo com se eu sair de Itabuna, é só para viver economicamente melhor. Mas eu quero viver economicamente melhor aqui, então eu quero que Itabuna dê certo. Eu quero morrer aqui em Itabuna. Minha família é materna de Itá eu sou itabunese eu vivi aqui em Itabuna até meus 18 anos. Com 18 anos eu vou embora. Com 20 e 5, 24 meses eu retornei e não saí mais. Hoje eu moro só aqui, não moro com família, mas que eu quero tentar Itabu. Tá? Eu, eu amo, eu gosto da minha gente, desse povo que eu faço parte. E isso não é, não é discurso de política, não a gente vai receber um período de eleição. E nem, nem sou candidato, mas vai é receber. Eu, eu gosto de Itabu. Eu moro ao meu dia, eu preciso, e aí eu falo egoísmo mesmo, é preciso o tá. que está me fazendo Então, assim, Augusto tem ele no seu trabalho na sala da frente. Tem, tem aí, aí eu falo para Augusto, como faz o que vai ser no neto. Assim, 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 assim ele assim, pegou a prefeitura de distraçada,
0: João Henrique. Acabado. Né? Mas, mas eu acabei de ser ele, né? É ele, né? Meu, aí eu posso aí eu dizer, dizer para você que eu, que eu sinto falta. Você fazer um exemplo agora maravilhoso Presta atenção Eu saí de Vitória da Conquista fui E fui para, para Salvador para João Henrique Aquilo, Aquilo era uma paderna Aquilo era um caos, caos. Você está entendendo? Era escuro, era um caos era Eu saí, Eu saí de, Salvador de Salvador e vim para, para... É a mesma situação com o, o, é, o Fernando Gomes. Então, assim, a ah, mesma situação e o avaliar esse perfeito? Como eu estou na hora de avaliar alguns casos? O que está faltando em alguns casos para mim? Fica até a dica. sei não me deu. seu... seu... Até a base naval, a gente tinha um cliente dentro da base naval. Repara. Eu pegava de água de meninos que era ali, é, 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 São Joaquim, uhum, aquela sim, parte ali. Eu sim. pegava aquela parte baixa de água de meninos ali, centro ali aquela parte do 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 do, do, do trem, peixe. do trem, ah, tá. não, do trem. Ah, Mercado do peixe também um pouquinho ali, porque ali, dali para lá, como ali é muito muito comércio, muito galpão, eu não tinha cliente ali. Tinha uma conveniência no poço e tal, mas era pouquinho gente. Então eu pegava ali de água de meninos até Enema.
1: Tinha é base na mão.
0: Então, São João, é, é, Alto Cabrito, é, tudo que você imaginar ali. Então assim, eu tinha que estar toda semana nos clientes. Você entende a evolução que você vê? Você olhar e falar assim, caramba, véio, o nome daquela avenida é o Franco Peixoto, ela tem nove quilômetros e meio. Assim... Podem a falar suburbana. que é outra, a suburbana, pode falar que é outra, mas assim, mas é da onde eu comecei a medir. Eu não sei se ela é exata, mas nove quilômetros e meio Os caras pegaram aquilo ali e começaram a fazer a parte de saneamento. E aquilo travava de um jeito, você não está entendendo, não. E começaram. E ele, e a população, brigando, sei, calma, gente. Calma é obra. É assim, calma, é obra, é obra, é obra. De repente, bulou, abre. Hoje. Hoje, em Salvador, eu não sei se está a mesma coisa, porque eu saí de lá já tem dois anos, eu não sei como é que está hoje. Mas, na minha época, eu gastava de Cajazeiras, eu estava em Cajazeiras, eu ia para o trabalho, Cajazeiras ali, eu estava em é, Fazenda Grande 3, porque Cajazeiras é o maior bairro da, Sim, da planejado da América Latina, que a gente fala planejado, só que você vê uns conjuntos habitacionais, você não entende muito bem o planejado, mas é. E é o maior bairro. Aquilo ali é uma, é, é, é uma, uma cidade. cidade é Cabe, cabe cinco Itabunas dentro dela. Conheço, conheço, entendeu? Conheço. Cabe cinco Itabunas dentro de Cajazeiras.
1: Conheci, já passei. Pronto.
0: Então, assim, Cajazeiras. Tá Cajazeiras aqui. Eu tinha que vir. Aí eu vinha, belezinha, ladeira da 8, PPP. Pegava a, a, a rua ali de São Rafael. Descia pra cair na paralela para ir. Eu gastava uma hora e quarenta, duas horas. De repente, com a briga de Rui Costa e ACM Neto, você saía de Cajazeiras para Magalhães Neto, em frente ao Hospital da Bahia, você gastava 25 minutos. Tá vendo aí? Imagina a, imagina a qualidade de vida de um ser humano que passa duas horas no trânsito e, de repente, ele fala não, abduzir o povo da cidade... Roubaram alguém aqui, tem alguma é coisa errada. Porque que
1: quando nós íamos a Salvador, aí tinha aquela questão do horário de pico.
0: Nossa.
1: Corre do horário. Hoje a gente encontra um... Ah, você encontra, sem encontra, tal, porque mas... tá, tendo,
0: tá tendo muita obra ainda. Mas
1: mesmo assim, é, não é aquela coisa infernal, que você ficava 20 minutos parado no mesmo lugar. Não, o negócio tá fluindo, é o fluxo. Mas falando de Itabuna, é, eu acho que Itabuna precisa de pessoas que pensem em Itabuna. É, nós estamos, pode ser até utópico mas um, um, um jornalista aqui da cidade, ele fala bem assim que se Itabuna não fosse Itabuna, Itabuna não seria Itabuna
0: <risos> é,
1: é meio estranho é uma,
0: é uma, viagem, mais, é uma viagem mas, mas eu, se você entendi, eu entendi é.
1: a questão, o contexto está corretíssimo Itabuna precisa pensar em Itabuna, e quando eu falo pensar é pensar na política também a gente só muda as coisas através da política feliz ou infelizmente nós só mudamos o mundo através da política. Através do debate. Porque, assim, a falta de debate gera desinformação que torna fake news. Então, assim, a gente tem que debater, a gente tem que conversar. E, tá bom, tá parada no tempo. Nós perdemos Augusto Castro como deputado. 2018, acabou. Nós estamos dois anos sem nenhuma representação municipal fora do município. Nós não temos um deputado federal nós não temos um deputado estadual de a gente não tem nada, não tem ninguém que olha para um sendo
0: para o Rui Costa virar o prefeito aqui. Estou sendo para Rui Costa virar o prefeito. Para
1: Rui virar o prefeito, Augusto prefeito com a parceria com o Rui, mas assim, a gente precisava de alguém que chegasse lá e falasse, batesse na porta de Rui, falar governador, eu não, sou, eu não sou Augusto Castro, não, não estou querendo mas ajude Itabuna e uma coisa, e eu conheço alguns deputados estaduais que tentam fazer isso, mas uma coisa, é um cara que vem lá de, de Rio do Pires, sei lá, de, de Amargosa, de Vitória da Conquista, querendo usar o aqui, aí vai tentar falar com o governador, vai falar assim, mas, fulano, você não já me pediu para a Vitória da Conquista? O que eu vou fazer com Itabuna? Tem que ter o cara daqui de Itabuna, ou a mulher daqui de Itabuna, que chega e fala bem assim, ei, governador, Rui Wagner, Assem Neto, sei lá, eu quero minha cidade, arruma minha cidade, inferniza a vida do camarada lá.
0: Eu acho, que, eu acho que todo mundo teria que ter essa consciência. E eu de, acho é... que em
1: 2022, Itabuna vai eleger deputados estaduais e federais. Você
0: quase... acha que o pessoal tem essa consciência que precisa de um deputado a estadual? A gente está
1: sentindo isso. Nós estamos sentindo isso. E é... eu acho que Itabuna vai...
0: Tá, mas vai beleza. Eu consigo compreender o seu sentimento. Não. Mas o que, que vocês estão fazendo? E aí eu vou partir já projeto político de vocês para a gente depois encerrar, porque eu quero saber da sua vida pessoal, meu querido. Uhum. viu? Então, assim, o que, que vocês estão fazendo para conscientizar o pessoal que a gente precisa de um deputado estadual e um deputado federal?
1: Bom, é, eu hoje eu estou filiado ao Partido Comunista do Brasil, ao PCdoB. É, hoje eu estou no meu partido. Eu disse na, na reunião de partido semana passada Hoje eu me sinto feliz em ser PCdoB. Por quê? Porque o PCdoB foi o primeiro partido que eu namorei. Eu em 2012, quando tinha que escolher um partido é, para filiar, eu fui dar em 2011, eu fui da UJS, União da Juventude Socialista, e fui filiado ao JS e lógico, consequentemente, é, os filiados no JS têm tendência aí para o PC do B ou para outra partido de esquerda, mas na é sua maioria para o PC do B.
0: Uma dúvida minha, já que você tocou na questão hum. do partido, porque assim, quando a gente estuda o comunismo, a gente vê que não é uma coisa é, boa, né? Assim, o que aconteceu uhum. é o tópico, determinadas é. coisas são é porque passa pelo para virar comunista tem que passar pelo socialismo para tentar e gera todo aquele negócio assim que não dá certo, que a gente tem é, é, o histórico da gente, a história Sim. Entendeu? E cara, eu ouvi uma frase assim que no Brasil até o passado não é certo, é. entendeu? No Brasil até o passado não é certo. Por exemplo, comunismo em alguns países é, é declarado como crime, entendeu? E, e hoje o PC do B, pelo pelo pouco que eu li, que eu vejo a política, se denomina Partido Comunista, mas não tem esse viés comunista.
1: Sim, perfeito. É, eu acho, Alfredo, que isso aí é um amplo diálogo.
0: É, é mas assim, me dá uma pincelada, porque assim, eu não entendo isso. Eu não entendo, é, por exemplo, é, é, como... Part é, é, Partido Socialista do... do, 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 do e e o, o pessoal não prega o socialismo, entendeu? Assim, não, mas prega, mas o pessoal aí do, o aí Arran... é aquela palavra que me deixa irritado. Igualdade social. É, isso mas, existe. Mas
1: assim, o pessoal do PCdoB, os quadros principais do Partido Comunista do Brasil, eles pregam o comunismo. Mas, assim, ah, então existe, existe mas, o assim, comunismo
0: dentro do, sim, dos lógico. quadros.
1: Mas assim, quando o quadro chega no poder, a gente não pode obrigar uma nação a seguir um projeto de poder, um, projet, um projeto político que determinado grupo escolhe. Por exemplo, o Bolsonaro chegou ao poder, ele, ele, ele representa um projeto liberal. Projeto neoliberal. <risos> ele representou, ele chegou lá. Ele chegou lá, lá, ele
0: chegou e lá e ele... com essa conversinha mole, nego, mas liberal ali não tem então, nada. Ele
1: chegou lá com essa conversa. Ele... Liberal então, ali quando não ele tem chegou nada. Ele lá, ele viu que não tinha condição dele fazer isso, porque ele criou uma guerra civil nesse país. Então, eu acredito, acredito não. Então, o que ocorre com os comunistas, os socialistas, os capitalistas, é isso. Quando a gente chega lá, talvez uma boa parte da política econômica e da, da política ideológica seja a base daquele governo, mas não a sua totalidade porque a, o mundo é amplo o Brasil é amplo tem eu que comungo com as práticas comunistas, mas tem você que não vai comungar e eu não posso obrigar, se eu for obrigar Alfredo a ser comunista, vai ter guerra você consegue pegar não, a, a, a Eu, minha, eu, eu, eu compreendo a minha demais o que você está então, falando. Assim,
0: o, o que eu não, o que eu não, o que eu não, porque é o seguinte... ó? Você é a
1: favor, então, que
0: o, o, o,
1: o Brasil seja igual aos Estados Unidos, tem um, só dois partidos?
0: Não, é porque, assim, o, o, os Estados Unidos, eles, se você olhar o, o, o interior de cada partido, são vários, mas existe, 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 existe o republicano democrata, mas assim dentro lá tem vários representantes é, exatos, ali dentro. A, po a política dos Estados Unidos é um pouco confusa para mim, nesse Não sentido. Não tem muita...
1: Como nós temos a democracia... Exato. Né? É, eu, 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 eu,
0: eu, 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 eu sou a favor do seguinte. É... Por exemplo, tem, tem um um, 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 tem um chefe meu que contou uma história interessante uma vez. Porque, assim, eu acho que todo adolescente tem que ser socialista. Porque, até para você formar seu caráter de... De não querer ver as coisas. Por exemplo, porque eu acho tão estranho quando a gente passa por uma pessoa na rua que ela está precisando, que ela está necessitada e você não enxerga aquela pessoa. Para na rua, veja um pedinte que está em determinado lugar, a quantidade de pessoas que passam por ele e você não enxerga aquela pessoa pela corre... claro não estou julgando ninguém aqui não gente pela correria do dia a dia pelo pelo seu desgaste por tudo que você tá você passa pelo cara às vezes toca o coração e você vai ajudar e às vezes não olha e aí para chegar nesse ponto e aí tem um chefe meu Marcelo valeu Marcelão tem um, um um professor dele da faculdade fez uma experiência galera que faculdade né galera socialismo tal não sei o quê, comunismo ele falou tá Vamos fazer o seguinte. A gente vai empregar as normas comunistas aqui na sala de aula. Como é que funciona? Nota de todo mundo, soma a nota e divide por todo mundo. Ok? Ok. É isso aí. Tem que ser assim o Brasil. O Brasil tem que ser assim. O que, que você acha que aconteceu? Deu ruim. Você sabe por quê? Porque o cara... Que tira 10 ele fala assim vou continuar tirando 10 ele pau na primeira prova 10 o cara que não quer nada com a vida tirou 2 vamos fazer uma conta simples 10 2 12 dividido 6 passou os dois. o cara de 10 tá puto o cara de 2 falou eu tirei 2 e agora eu tô com 6 eu quero comunismo comunismo desgrava. aí o que acontece o cara de 10 fala assim ó
1: você quer dizer que. Mãe, desculpa, é, mas é é vou falar comunista? um palavrão. O
0: cara de 10 fala assim, ó, minha chibata, eu não estudo mais.
1: Mas você quer dizer que o. o Meta o de todo mundo. Ele é aquele encostado? Não, ah, não foi isso. Ok. A eu maioria tô te dos falando comunistas que, que eu conheço. Eu tô te falando na,
0: no, geral, no geral. A
1: maioria dos comunistas que eu conheço são pessoas completamente
0: inteligentes. Pronto. Mas a questão do. do, do, do vamos, de seu ser um intelecto. Vou é... vamos voltar pra. Pronto, bora, Volta para o seu projeto político então, e depois eu quero saber ainda da sua vida aí pessoal.
1: Nós entramos, eu entrei no PC do B, que é o partido que eu sempre quis ter entrado, nunca tive a oportunidade e agora nós retornamos ao PC do B. É, foi a junção de dois grupos que deu na escolha de um nome aqui no município, que era o nome da, da ex-vereadora Charlene Souza, para nos representar na na conquista da vaga de deputado estadual. Então, Charliane, não como ela já falou aqui em entrevistas e ela já falou em outros veículos de comunicação, ela estava em off, analisando, aí agora a mãe está on, né? Como é que a mãe ficou? Ela escolheu ir para o PCdoB, ela conversou. Mas era
0: muito mais a bandeira dela, né? Lógico.
1: E a minha bandeira e a bandeira de todo mundo que está com ela sempre foi essa pegada. E o PCdoB nos acolheu, acolheu Charlyane e, consequentemente, o seu grupo político. E nós estamos nesse, nessa, nesse diálogo da construção da pré-candidatura de Charlene. Aí a pergunta que você me fez foi, o que é que nós temos feito para conscientizar a população? Que a
0: gente precisa dessas pessoas. E eu vou te pessoas. falar
1: realmente, francamente, Alfredo, acho que não precisa de muito não. A cada bairro que você visita, a cada, cada lugar que você percorre aqui em Itabuna, é você vê, é visível que a população está cansada. Tá cansada dos caras que vêm de fora. Em 2018, ainda tendo muita gente de fora tendo voto aqui, foi menor. Foi bem menor. O próprio Assemi Neto, por exemplo, foi deputado federal ele tinha muito voto aqui na Buna. Hoje, essa turma não tá levando mais. E acredito que 2022 é ser
0: bem diferente. De uma forma inteligente, você acha que o prefeito ele tem que estar tá junto com esses, esses candidatos daqui? Ou ele vai seguir ele, a legenda ele dele? Ele tem obrigação. Porque se eu sou um prefeito inteligente, eu vou colar não, com a Augusto, galera que faz Augusto alguma coisa e vou... Ele tem
1: obrigação de apoiar a gente da terra. Ele vai apoiar a esposa dele. Não sei A esposa quem, dele entra, né? Dizem que ela é pré-candidata a deputada estadual, ainda não tem nada confirmado, mas o grupo político dele se movimenta aí. Tanto que o, o vice-prefeito, que seria o um nome natural para ser deputado estadual, já lançou a pré-candidatura dele para deputado federal.
0: A cidade consegue eleger quantos, quantos deputados estaduais? Olha,
1: Itaúm tem 110 mil eleitores. Eu acho que se a cidade aqui abraçar essa questão do cara daqui, a gente faz dois deputados estaduais e dois federais. Federal faz Mas um.
0: Mas federal, federal, tira uma dúvida, que com certeza vai ser uma dúvida de todo federal mundo. Federal faz tá... um, federal faz um. É...
1: Talvez dois Depende do da legenda também. Depende, depende, do, partido. depende do partido, legenda, é. depende Olha, do eu coeficiente
0: de, 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 de voto. É,
1: depende da legenda do partido. Mas assim, os votos de Itabuna põem na briga dois deputados estaduais e dois deputados federais. Põem na briga. É o meu ponto de vista.
0: Então você acha que esse trabalho de bairro,
1: de estar na periferia, de estar mostrando para o povo, e é isso que Charlene está fazendo. É, Charliane já anunciou que é pré-candidata pelo Partido Comunista do Brasil, pelo PCdoB. Ela já anunciou que ela é pré-candidata. Nós estamos organizando a casa, assim, o, o partido tem nos acolhido. É, é muito complexo, Alfredo, falar assim, já estamos fazendo isso. Porque não, Nós é porque... Não, não tomamos partido. Por exemplo, é muito normal da política e eu acho feio, mesquinho e baixo... O Charliane quer ser candidata a deputada, aí vai para um partido tal lá e toma esse partido por cima, vem aqui, toma, e assume, eu sou a dona, eu que resolvo. Não, acho que a coisa, ah. a coisa dá certo como está sendo construído com o Charliane. Charliane entrou no PCdoB pelos métodos normais, como qualquer pessoa, foi filiada com a, com a representação do partido estadual com a representação do Partido Municipal, abriu esse diá diálogo com a vereadora do município, Vilma, com o ex-vereador Jairo, com o presidente do partido, Gilson que, e o, os é. outros quadros. E a construção da pré-candidatura... Aí agora que está. A construção da pré-candidatura de Charliane ela vem com a, o nosso grupo político, que hoje é PCdoB, e com o grupo do PCdoB. A gente não vai fazer nada sem, sem o Diretório Municipal. Se o Partido Municipal está... Tá, com, tá sabendo, tá ciente, tá participando. É um, um camarada nosso falou em uma reunião e que eu achei. eu vou botar essa fala assim em todo lugar que eu for. Nós, Grupo Charleone, nós não queremos estar no, no PCdoB para ser o time sem camisa. A gente quer estar com a camisa. A gente quer estar com a camisa do PCdoB. E eu sei, e a gente sente isso que o PCdoB aqui vai levantar a bandeira de Charliane, da mesma forma que nós vamos levantar a bandeira do partido. Acho que foi um casamento que deu certo e que não vai ter divórcio. Acho que a gente, a gente se encontrou no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil. E aí, é, nosso projeto ele é esse projeto. É dialogar, é levar para a sociedade, para a cidade, os nossos, os nossos projetos, levar os nossos pensamentos, as nossas linhas ideológicas Pra que Itabuna saiba que em 2023 vai ter uma deputada redada. Sabe porque ela não gosta de nada, reclama comigo quando eu falo isso. Mas Itabuna tem um débito com Charliane.
0: Cara, é pelas coisas que ela fez com a vereadora. Itabuna tem um débito né?
1: com Charliane, porque ela foi uma vereadora combativa, ela foi uma vereadora que botou o dedo na ferida de onde estava errado. Itabuna não elegeu ela a prefeita. E eu não, ta... não apoiei Charlene prefeita. Não apoiei. É, minha amiga, eu sabia que ela era candidata, apoiava o que ela fez, vá mesmo, se jogue, rasgue tudo, quebre tudo. Mas eu te, marchei com outro candidato. Porém, eu tenho, eu reconheci esse meu débito com Charliane, porque ela me representou na Câmara. As lutas dela, as bandeiras que ela me levantou, me representou. E é por isso que o itabunense vai votar em Charliane. E nós vamos mostrar que o Itabunense precisa votar em Charliane, porque aquilo que ela falou na sua entrevista, e que você falou, eu estava assistindo a sua, a sua entrevista, com ela você falou, poxa, eu não sabia que você fez metade das não. coisas que você fez. E Itabuna vai lembrar. Fico quem não, é, fica uma dica, dica para
0: vocês que estão tão, tão trabalhando aí para botar sabe, tudo, vai lembrar. tudo isso
1: em pauta. Quem sabe entendeu? vai lembrar, e quem não sabe vai passar a saber. E o Itabuna, em si não vai... olha Alfredo, é a campanha de Charliane. É uma coisa que vem surgindo nas ruas. Quando Charliane estava quietinha no canto dela... A campanha não, a pré-campanha. Quando Charliane estava quietinha no canto dela... Que não queria saber de política e a gente... Fala, ah! Que ela resolveu o PCdoB... No ato de filiação dela, depois do ato... Charliane anda na cidade. As pessoas param ela. Oh, eu não votei em você para prefeita... Porque a gente queria tirar o homem lá... E a gente viu que Voto você, útil. é que você não deu... Mas ó, pra deputada Isso é que eu, eu tô com você, porque eu tenho que votar com você. Certo, um dia a gente vai botar o carro dela pra lavar, no Lava Jato. Quando chegou lá, o, o cara do Lava Rápido falou pra assim, você: olha, votei com você pra vereadora, não voltei pra prefeita, mas pra deputada. Tô sabe o que você veio. Você veio mesmo, ela eu sou pré-candidata. Então eu vou votar com você, porque você trabalhou e a gente precisa de alguém que trabalhe. Então, assim, quem tem trabalho não precisa não precisa de muito, não. Ela tem trabalho prestado, então eu apoio o nome de Charliane não só porque é minha amiga, mas é porque defende as mesmas bandeiras que eu, é porque me representou, eu me senti representado na Câmara Municipal de Vereadores por Charliane e porque Charliane representa. O que as minorias precisam. E as minorias, nesse caso, são os trabalhadores e trabalhadoras. Charliane defendeu o servidor público num momento de, de extrema euforia nessa cidade, que foi o momento da mudança do, do regime jurídico do quadro de servidores do município. Charliane abriu a reganhou o gabinete dela para os servidores. Então eu tenho certeza que os servidores do município sabem do, do que, da luta de Charliane. Sabe o que Charliane fez por eles. Então, eles vão, vão reconhecer. A gente só precisa levar para os quatro cantos de Tabuna, que ela é pra, nesse momento é pré-candidata. Entendi.
0: Cara, agora, pegando uma, uma, um gancho é, dessas lutas de Charlene, eu queria. Hoje é o. Hoje que a gente está falando, essa entrevista vai ser amanhã, o dia, dia. É 17. E, assim, eu já, cost... eu já, eu já, já vou dizer para você o seguinte: por que precisa. É assim, não é porque precisa, eu acho que precisa, mas esse dia não tinha que existir. O dia contra dia internacional contra a homofobia. E aí, e aí eu, eu, eu vou dizer uma frase do meu pai, clássica, minha mãe. Não, não briga que é de meu pai essa frase. Assim, o cara que é homofóbico, ele é fiscal de bunda dos outros, porque assim, ele é fiscal da vida dos outros. Cara, eu não consigo compreender. E você, como homem gay? Eu sou muito... É... Qual é a palavra que eu... Ignorante em, algum, em alguns assuntos. Por exemplo, porque eu tive uma educação muito foda. Para mim não importa se você é gay, azul, branco. O que importa é o que você faz. O que você representa. O ser o que humano você... que você é. Fa... Assim, é muito o que você faz que vai virar o que você representa. Entendeu? Porque... Existe gente ruim, existe gay ruim, existe negro ruim, existe amarelo ruim, existe. Gente ruim está em tudo quanto é segmento. Sim. Rico, pobre, preto, preto Personalidade, eu Personalidade, né, caráter, não hum. tem distinção de cor, raça, credo, nada disso. Então, assim. Como você. E aí, assim, é uma curiosidade minha, porque eu não consigo. Eu não consigo entender. Eu achava. Para ser sério com você, minha opinião era muito... Era, era tão rasa quanto a isso. Justamente por nascer... Ter como ser familiar, pessoas instruídas para dizer bem assim... Meu pai, por que tem dois homens se beijando? Porque a vida é deles. E tu toma conta da tua. Entendeu? Porque assim... Foda-se que eles estão se beijando, entendeu? Então, assim, foram perguntas que eu já fiz para meu pai para falar que ele é homossexual, ele gosta de, de outro homem, mas entendeu? que bom, Fredo, que você teve isso. Mas eu... aí, torna a gente, entenda, isso me fez raso de, ao tal ponto de não entender, não entender, até determinado tempo da minha vida, a luta de uma pessoa, uma, de uma minoria dessa, entendeu? Porque, por exemplo, eu achava, na minha cabecinha, eu achava o seguinte, que eu só a pessoa só destratava você tipo bichinha, no sentido uhum. pejorativo. Lá em Conquista tinha muito assim, bicha pão com ovo, é, <risos> entendeu? Rapo, rapo, <risos> pão. É. Bicha pão com ovo, não sei o quê. Lá em Conquista tinha muito disso. E eu entendia que era o seguinte, eu sou gordo. E eu tinha um orelhona de todo tamanho, entendeu? Então assim, a pessoa chegava e falava, orelhão, é como se fosse uma característica sua que eu tinha que diminuir no meio da briga de pivete, Entendeu? Uhum. Tá entendendo quanto é raso o meu pensamento? Então, eu e sei aí a pergunta
1: que você vai me fazer. É, por isso que eu peguei o salário aqui que eu tenho a resposta.
0: É, e aí, cara, eu, eu assim, no meio disso, eu comecei a entender pelos, por alguns amigos, entendeu? Eu já namorei com, 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 com uma pessoa bissexual e, porra, e, o, o meio era todo homossexual. Uhum. Entendeu? Então, assim. Eu conheci, eu tenho muitos amigos, mas amigos íntimos, entendeu? De, a ponto de trocar a conversa e aí os caras falam de todo o preconceito que eles passam, entendeu? Todo o preconceito que eles passam em relação a isso. E quando foi, entendeu, que você se descobriu e como foi para você tudo isso? É, eu falo muito abertamente sobre isso, mas assim,
1: respondendo, uma parte do, da, da sua seu questionamento, eu, eu postei isso aqui em 17 de maio de 2018, quem já sofreu com xingamentos ostensivos, já apanhou na escola, passou, de, por, dezenas de, calma, passou por dezenas de apelidos humilhantes, já, já viu o olhar de ódio e puro preconceito, sabe a importância dessa data, então eu já passei por tudo isso, eu já passei por xingamento, eu já passei por apelidos, eu não cheguei a apanhar que eu sempre fui muito desaforado. Se viesse para cima <risos> ia receber uma voadora. É, mas eu já vi... e É até melhor apanhado do que você sentir o olhar de ódio pelo simples fato de você ser uma coisa que você não pediu a Deus para ser. Você nasceu assim. Talvez tenha até... A minha fé diz que eu pedi a Deus para ser, mas em outro processo. Não nesse exato momento. Então, eu... Quando eu me, me descobri... Foi com 15 anos.
0: Com 15 anos. Mas esse processo, assim, a minha curiosidade é... é você não você, você, você acorda do dia pra noite e não, fala... Não, você não acorda. Você hum, não... Que menino malhadinho. Não, não você, você eu constrói. Acho que é, o seguinte, é um processo. É um processo. É isso que eu quero saber, assim. Sim. Esse processo, tipo assim... A atração é pelo mesmo sexo. Sim, a sociedade sim. toda diz que é o contrário. Que a atração é pro sexo oposto. E aí... A cabeça da criança naquela ali. Eu tenho
1: que agradecer muito a Deus. Primeiro a Deus. Segundo ao amor da minha mãe. E terceiro ao meu convívio. Embora eu estudasse no colégio da polícia militar. né Um ambiente extremamente machista. Eu fui forjado a ser machista ali dentro daquela escola. Mas embora as pessoas achem que é um colégio. Ai meu Deus, cuidado coitado. Foi oprimido. Não. Eu me assumi dentro do colégio da polícia militar. Não houve opressão nenhuma comigo, nem com nenhum dos meus colegas gays. Eu acredito que até hoje seja assim. Pelo contrário, lá se ensina o respeito.
0: E se você desrespeitar? Se alguém, desrespeitar, se alguém me chamasse de viadinho, eu estava frito. Tava expulso, né? Não chega
1: a ser expulso, tinha uma punição. Tava frito. Se me chamasse de viadinho, eu levava um pau. Desculpa. É por isso que eu não aceito hoje que ninguém venha com, com chacota, nem com, com nenhuma palavra ofensiva para comigo. Então, assim... Eu vim de um colégio onde o cara me respeitava nem que fosse na marra. Então ele tinha que e eu me eu, eu me impui. naquele momento. Eu fazia com que as pessoas tivessem respeito de mim porque eu estava imposto ali. Então.
0: Mas aí você não acha que é cansativo estar tá o tempo todo na defensiva? Na defensiva
1: é e eu vivo na defensiva e, até hoje. E não é... mudou. Mas assim eu tô, construí essa fala para te falar porque para mim não foi tão frustrante como para vários outros amigos meus. E para várias pessoas que ainda vão passar por isso. Eu tive essa, esse, esse privilégio, mas tive os meus momentos. Por exemplo, no, no momento do primeiro beijo, no momento do, do, de tudo, do primeiro. Foi tudo muito complicado na minha cabeça para que eu fosse, fosse entender aquilo. Até porque a única pessoa que eu tinha na vida era minha mãe. E embora minha mãe me desse acolhimento, carinho e amor, eu não ia chegar para ela. esse é a primeira pessoa que eu ia falar sobre isso. Devia ser. Deveria assim, ser, mas se a, so a, a sociedade se, é, é, nossa se a sociedade não fosse nos ensina tão...
0: a ter medo. É. Medo.
1: E é, eu tinha esse medo. Medo de como minha mãe ia me olhar. Medo de tudo. E, foi, e as coisas, Alfredo, foram acontecendo na minha vida de forma natural. Graças a Deus, o preconceito familiar eu não hum. vivi. Como eu não vivo. Graças a Deus, a minha vida... É, foi de muito amor, de muito afeto, de muita acolhida Mas eu conheço pessoas Que não vivem isso Não, que não vivem isso Eu tenho amigos que não vivem isso Tenho amigos que vivem dentro de casa Dentro das suas casas é um casulo Quando sai da porta de casa Vive uma outra vida E eu agradeço a Deus por eu não precisar passar por isso Mas eu também não vou recriminar quem passa por isso Porque é o momento dele É a vida dele, é a fase dele Mas isso não deveria acontecer e é por isso que esse dia de hoje existe. Esse dia existe para mostrar pessoas que não são como você a passar a respeitar. Porque assim, olha Alfredo, a pior coisa é a gente ouvir a fala assim, que eu chego até aqui contando hoje. Olha, eu respeito, mas eu não aceito. Mas ninguém tem que respeitar, ninguém tem que aceitar nada, tem que respeitar. É porque não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. É porque não faz sentido. É porque pra é, é machista. É homofóbico e tá ali incubado. Tá incubado. E aí, qualquer ato. Ah, é porque? Práticas homossexuais. Eu fico puto quando eu ouço isso, esse termo. Práticas homossexuais. Práticas homossexuais, caralho. São dois homens e duas mulheres que se gostam. São dois homens e duas mulheres que estão ficando, que estão namorando, que estão num relacionamento. E dane-se. Jesus Cristo veio pra essa terra ensinar o amor. Jesus Cristo veio pra aqui falar pra assim: ó. Oh, se esse aqui te bateu vira a cara e oferece o outro lado é complicado, mas é o, é o então é, é o dizer. amor, é o dizer eu não faço isso, mas Cristo ensinou Cristo não disse assim ó é, a, a, a Maria Madalena é prostituta pedreja, ela acaba com ela, não quem nunca pecou, quem tira a primeira pedra e ninguém, pe e ninguém atirou a primeira pedra mas lógico que ninguém é obrigado a acreditar em Jesus, até isso é. É, é seletivo, ninguém é obrigado a aceitar Jesus a acreditar em Jesus, e, e aí, eu não tenho nada com isso, com quem não aceita Jesus, com quem não acredita em Jesus, talvez esse filho de Deus aí, quando chega no juízo final, vai, vai ser menos cobrado do que eu que acredito
0: é. eu acho que eu, é, acho, que, é, é, eu acho que Deus, Deus é, a história que, que foi, foi dita é assim, eu sou muito temente a Deus, eu cresci numa, numa, numa família católica e já li muito sobre essa questão de religião e tudo, mas assim, eu acho que o bem é o guia. O bem é o
1: guia. Eu acho que, que o Deus bem está é o dentro de você. Exato, o bem é o guia. Você sabe como você vai se comportar, enfim. Mas aí já é um outro assunto. Aí voltando para essa pauta de, de, da diversidade e do preconceito. Eu também nunca passei por um, um, um ato de homofobia assim extremo, de apanhar na rua. Não, nunca passei. Mas eu conheço casos, eu sei de casos. Eu vivo com medo. Eu ando com medo. Eu tenho medo de estar tá com um amigo na rua e que as pessoas achem que eu e esse amigo seja um tipo de casal e venha bater. É, mas, mas, assim, é
0: isso que eu quero. É isso que eu quero entender. Eu tenho medo. E eu, e, eu, e eu, e eu já conversei muito isso com os, alguns amigos meus pelo seguinte. Eu ia bater em você se você estivesse com o meu cu e fosse dar ele. Aí sim. Mas assim, é seu... E aí eu não consigo entender o porquê que o cara tá preocupado com aquilo.
1: Mas é isso, por isso que Aí você vê, a, exato, hoje.
0: aí eu perguntando isso, o pessoal fez assim, aí me responderam isso e eu, eu, eu vou tentar colocar pra você na maneira, o pessoal falando assim, olha, é educação, é dentro de casa, é, é como casa. foi passado pra ele, entendeu? Porque às vezes esse cara, ele tem uma raiva enrustida porque ele tem um, um, ele tem um problema dentro da família dele, do seio familiar, que ele viveu muito isso.
1: Aí eu volto pra porra da política. Aquela história do kit gay... Aquela maldição daquela história... Que nunca, nunca teve kit gay... É, não,
0: o não... que houve
1: foi o seguinte... É educação... O que houve foi uma cartilha... Falando sobre o amor... Não foi ensinando seu filho e sua filha a ser gay... Foi dizer assim... Se você vê um casal
0: gay na rua... Eu não cheguei a ter acesso a ela. Não, então eu não, não tive posso, acesso, eu um, mas é, eu li eu muito. Tenho... A
1: Dilma, que era presidente é, eu na época, não tenho falou. Opinião sobre o Haddad, isso. que era, era ministro da educação na época, falou. E pelo amor de Deus, ô, ô Alfredo, ninguém vai botar dentro de escola uma madeira de piroca. Pelo amor de Deus, na educação infantil. É... Ninguém vai botar na escola ensinando como
0: é que faz sexo. Pelo amor de Jesus Santíssimo. É, eu discordo eu discordo é, 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 se botassem, mas eu também não li sobre. Tipo não, assim, eu sei e então, que falam, mas eu não, mas tenho, é, eu eu falo, não me aprofundei nesse assunto para poder eu só, eu ter uma ideia esse, sobre esse isso. Eu esse
1: assunto para te falar. O, qual era o projeto, o pensamento do, da Catilha Era incluir o amor. Era falar para a criança ali que papai e mamãe é papai e mamãe mas seu coleguinha pode ter papai e papai ou pode ter mamãe e mamãe Ai, okay.
0: Eu é ensinar isso, okay.
1: isso aí o maluco energúmeno né, que hoje é o presidente da república incitado por outro maluco que graças a Deus perdeu a eleição o senador lá, o, o doido o, o do Espírito Santo esqueci até o nome daquele, daquele cidadão é o Magno Mal, Mai, Malta Magno Malta, Magno Malta. O maluco do Magno Malta incitou o um outro doido e foi falar que era que, tigue, que não sei o que criaram cara. Tiraram de
0: São Paulo uma, uma revista em quadrinhos pois é, de que, uma o revista cara, que Existe que um cara um foi. Da Marvel, que o cara Isso. beijava o outro, tiraram, ó, tiraram. Aí vem
1: o, o, o... o que eu te falei que o Jean não me representa tal. Porque nesse processo o Jean foi e sacaneou. Ele pegou e, e ridicularizou a coisa. Mas a cartilha não foi, justamente por desse movimento. E que se isso tivesse, talvez... Porque quando eu falo, quando nós falamos do dia de hoje, do dia 17 de maio, da importância de, de conscientizar as pessoas sobre é, a homofobia, eu estou dizendo, não é para Alfredo que já está com uma certa idade. Tomara que chegue em Alfredo. Que chamou de velho, hein? Não, para Júnior. Pra qualquer um. Tomara que chegue. Não, a gente que abre o nosso coração e é a nossa cabeça. Mas a gente quer é o gurizinho lá. Que vai ter filho. Que vai ensinar o filho dele. É o pré-adolescente. É quem vai construir o futuro. E eu falo muito que os gays amigos da minha mãe, de, da época do colegial, passaram por coisas que eu não passei.
0: É meio que ele, ele abriu, abriu. Ele, ele quebrou, umas, quebrou, quebrou as passar. paredes. Quebrou as paredes pra você não se machucar Exato. hoje. Exato.
1: E hoje, os caras que estão chegando agora estão passando por uma pegada que eu não passei. Hoje, pra eles tá muito mais leve. O negócio tá muito melhor.
0: Embora ainda é. tenha
1: muita gente preconceituosa, Mas é isso, embora é isso. o Brasil aí seja aí o país é. que mais mata aí, LGBT. Aí, aí eu vou te
0: perguntar, aí eu vou te perguntar uma coisa, assim, por exemplo. É, hoje Você vai para um Carnaval de Salvador é Carnaval é uma festa gay É uma festa gay É, é 60, 60, 40
1: Eu acho que é 70,
0: 30 Pronto. assim. A depender do ambiente é, chega a ser 100%. Não, a, depender, a depender dos locais. Ali, Ondina. Ondina, Ondina mesmo. Ondina já é mais hétero. É, não, Odin, oh, Ondina. Aquela parte de Ondina ali onde vão os casais, você tem 60, 40, porque passa uns anos. Rapaz, não, eu tive não, uns episódios. Não, não. Né?
1: Ondina é 50,
0: 50. Eu Agora, tinha, eu um, se, ó, se eu for pra Barra... Não, é aí, é barra, 80, 20. É, barra é 80, 20. <risos> é 80, 20. Entendeu? Se, se der, tiver passando Daniela Mercury, então, não, aí, Daniela aí é 100%. Mercos, 100%. Daniela Mercury, Ivete, Claudia Leite. Ivete, Cláudia Leite é 100%. É. E, cara, e assim...
1: Uma vez uma pessoa falou bem assim pra mim, só pra discutir em junho, eu ainda não, não, não era assumido. Você sai todo ano, que eu sou um fã do todo você ah. sai todo ano com o Claudinha Leite, sua mãe sabe que você compra Você acha que eu falei, ela já sabe que eu sou, só falou que é Claudia Leite, ela já é. entendeu não, a história. Não, e é
0: engraçado quando você tá no Camarote e vê um casal dentro do bloco, tipo assim, estrangeiro, um casal de fora, em Minas, de qualquer outro lugar que vai e não é, sabe. Se assusta. Quer né? curtir Cláudia Leite. Porque é uns, é uns moleque três quartos, parceira. Aquela geladeira sai by sai E assim, é bonito de ver. Eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu. E aí, pra descontrair também, acontece aconteceu uns lances assim, que, meu Deus do céu, as mulheres de Salvador, injuriadas. Ah, eu ouço. Puta Já cansei de me de me beijar. Mas, não, 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 não. não tem homem pra beijar nessa festa. Tá Ondina, a gente Ondina. Camarote Arém. Tá lá no Arém. Neymar. Medina, a galera. Tá lá em cima, comendo água deles. Eu tava no do lado, que é o clube. Camarote é o Clube. clube é. Camarote Clube. Só que a gente desce e fica ali daquele outro lado, entendeu? Com a galera ali. Você
1: é elite, eu nunca fiquei em camarote. Não. Eu vou pra barra ou pra Obrigado
0: às operadoras que financiam. Eu, eu vou pra, pra bloco eu ou então não, filho, pra, pra não, pipocão mesmo. Não. Amo na, a pipoca. É, compro não, é as operadoras que fazem da garças que gente que eu nunca vi um homem tão bonito na minha vida que nem aquele. Nem filme. É ver um cara vestido de anjo, sunga, sainha e asa. Um querubim. Não, ele era um deus lórdico. Ele era um. Ele era um. Eu nunca vi um cara tão bonito daquele. Ele parecia muito aquele cara do, do BBB, um grandão, modelo que era modelo e tal. Só que o cara era muito grande. Ele era muito grande. Ele era forte. E ele veio. Nem mal olhou para ele. E eu aqui, eu sou muito observador e eu falei, esse cara, ele veio que ele não dava moral para as mulheres e as mulheres estavam lambendo o chão que ele passava assim, as mulheres pegavam nele é, é um e eu falei, poder. eu falei, ele é homossexual e eu vou ver, eu vou, eu vou protagonizar uma das cenas, protagonizar não, vou assistir, né? Uma das cenas mais lindas aqui, porque ele veio olhando para um cara específico que era outro deus grego, era um negro aqueles cabo verde, entendeu? Do mesmo, só que o negro estava de, de, de abinho. Eu falei <risos> eu anjo dele. Eu, eu falei, eu e ele veio olhando, e eu percebi que o cara também olhou para ele. E o cara olhou e esperou ele vir, e ele veio. Eu acho que ele já ficava alguma coisa assim. No meio da ondina, depois do trio passar, você vê e que fica mar, aqueles espaços. Fez o quê? Não, ele ficou olhando, e eu olhando, ele me olhando e o cara olhando, porque as mulheres todas em cima do cara, porque antes a galera fica aqui nem Neymar, Neymar, parou todo mundo e virou pro cara o cara veio na direção e deu um beijo no moreno você ouviu as mulheres assim assim ah! <risos> de lá de cima, Neymar nem meu Deus, tipo assim
1: de Salvador. E, aí eu,
0: e aí eu falei meu Deus, que todos os homens bonitos do mundo senhor Viringuei. Gay. gay. Entendeu? Porque, assim, é, é justamente isso. Eu não consigo, na minha, cabe, na minha cabecinha, que... E eu acho que é muita forma. Eu cheguei no meio da... da só pra você entender, assim, o quanto, o quanto a galera me conhecia e sabia que eu era resenha, eu cheguei no meio da... Como é o nome daquela boate gay? Em, em, na... Em, na São Sebastião. Não, São Sebastião fica no Rio Vermelho? No Rio Vermelho, São Sebastião. São Sebastião. Tem, Sebastião.
1: Tem São Sebastião tem Amsterdã.
0: Não, Amsterdã já é... Já é não, mais Amsterdã
1: mais... Não é, é porque... Já
0: fui nas duas. A, a São
1: Sebastião é um pegado. Tem noites que na parede. No meio da São Sebastião, eu subi
0: e gritei Bolsonaro. Apanhou lá. que apanhemos? Seus amigos tudo gay do lado. E eu ficava ali assim. aí eu, sim, chegava, eu lá, chegava lá, me sinto. Ah, é, aprendi. Eu mesmo lhe xingava tudo. Oxe, e eu... Bolsonaro e meus amigos me abraçavam. E o povo bem assim e o povo para, para que você vai apanhar e o perturbando, porque assim, ó, eu, tenho, eu tenho uma coisa comigo que às vezes e eu não e aí eu quero tocar nesse ponto porque é muito importante pra mim isso, ouvir de você porque eu já ouvi muita gente tipo assim eu não ligo, porque eu acho que a forma, por exemplo, todos os meus amigos que eu amo eu chamo de viado e por que... exemplo esse esses fila da manhã que liga pra mim faz assim, aí liga pra mim e falo fala viado e aí, presta atenção aconteceu na, de um amigo meu, eu estar tá aqui com ele e, e criar uma amizade, e ele ir na minha casa e frequentar, eu frequentar a casa dele e tá, tal, não sei o que, e aí de repente ele liga, eu falo, viado, aí a pessoa que estava lá falou assim, como é que você faz isso? Porque ele é gay, eu falei, meus amigos sabem que eu faço isso, eu fui perguntar para ele, eu cheguei para ele e perguntei, eu falei, vem cá, é, isso te ofendeu? Ele falou, não, porque eu sei que você falou com o maior carinho do mundo, então, Entendeu? Né? Ô, ô Alfredo, antes de falar isso, você estava falando sobre carnaval
1: e que a, a nossa conversa está tão boa que uma coisa puxa a outra e tal e a gente acaba até esquecendo. É. Mas é, mesmo o carnaval sendo 60, 40, 80, 20, eu conheço casos de pessoas e aí você relatou essa situação do beijo e eu já, eu já, eu já beijei tanto e tanta gente beijou, uma loucura, uma confusão, mas assim, eu conheço casos de pessoas que apanharam sair do carnaval. Eu tenho um amigo de Vitória da Conquista que estava comigo nesse carnaval e nós estávamos no bloco e ele se aproximou da corda e beijou um cara na corda Ondina um homofóbico veio de lá correndo e deu uma benção na caixa dos peitos dele. Que ele caiu no chão. Então assim, pelo simples fato dele beijar em um ambiente que a sua totalidade quase é de homossexual. homossexual. Então assim... A homofobia existe. Mas ele é corajoso, porque é cada gay. Não, pois é, mas, a, mas o gay armário, o, o que a gente chama de Barbie, né? As barbes. Ah, tem nome 4? É, não sabia é, não como as é que é? É Barbie, é? é toda a Barbezinha. Então, as <risos> barbes, assim como o, o magro, fora do padrão e etc., a gente se choca quando vê essas coisas, que até que a gente toma uma reação. De dar mas é isso, um, mas um pelo revide. fato... Mas é isso,
0: assim, isso Porque é... A minha preocupação... Porque assim,
1: imagina comigo.
0: É, a minha preocupação é... Eu, eu, eu ainda acredito no, no, no país, eu acredito que a sua totalidade... Quando a pessoa falava assim, o Brasil é machista, o Brasil é racista, o mas Brasil é, é homofóbico... É. Entenda, meu ponto de vista. Por não viver isso, é por isso que eu te pergunto. Pelo fato de você se chocar, não é uma coisa que acontece o tempo todo. E, assim... E eu acredito que existe... Mas
1: ocorre o tempo todo. Mas é isso,
0: eu, ac eu acredito que existe pessoas que são assim, entenda. Eu comecei a entender o, o racismo estrutural porque eu conversei, bati um papo com Mônica do trabalho, Mônica, ah. beijão pra você, e ela me explicou isso. E aí quando a gente é ignorante, a gente quer aprender. Então eu vou te explicar. Isso a gente quer aprender, porque eu acho o seguinte, que existe realmente um bando de pau no cu, um bando de fila da puta que é...
1: Mas é a grande maioria. Olha. O... Mas você
0: acha que hoje a maioria do brasileiro é, é homofóbico? É
1: homofóbica,
0: a maioria. O Alfredo,
1: deixa eu te falar. O Bolsonaro tem três tipos... Eu tenho que citar ele, porque... Se já existia, depois ele piorou. O Bolsonaro tem três tipos de eleitor. Teve, né? Espero que não tenha mais esse eleitorado. Mas ele teve três tipos de eleitor. O eleitor como você, que queria tirar o PT pelo que eu já entendi, que não queria Exato, a opção eu que estava é, não... queria tirar o PT e votou nele, que hoje está arrependido. O eleitor que foi... sabe? Cagou, não sabia em que votar votou nele. E o pior, que é o alucinado. Que é um rebanho de gente que tava dentro de um armário porque existia um trabalho de discussão com relação às políticas públicas raciais é, étnicos raciais, de defesa da mulher, do feminista, do anti-homofobia e tal, tal, tal. Que essas pessoas estavam vendo esse movimento crescer e estavam ficando no armário porque falou, porra, eu vou, eu vou ficar errado. Aí veio o Bolsonaro e deu voz a esse tipo de gente. E essas pessoas saíram do armário e essas pessoas estão nas redes sociais com ódio. Eu tenho mais medo hoje de, 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 de apanhar na rede social do que na rua, porque na rua cicatriza.
0: É meu ponto. E aí o que ponto, eu quero gente. te
1: falar, é. o que eu quero te dizer é, saiu essa galera e é muita gente. E eu vou te falar de que eu já passei na pele, no shopping, shopping de bike em tabunda. Eu estava andando com meu companheiro da época e olha é. que nós não estávamos de mãos dadas andando e eu via olhares tortos para mim, via mesmo. E a ponto de ouvir uma mãe, assim, só porque nós estávamos parados, um olhando para o outro, que a gente estava conversando. Conversando assim, como você conversaria com sua esposa, meu bem? É, você, perto, tá, entendi. Você vai resolver, Com mais carinho. É, você vai resolver isso aqui agora? No voo? Como é que a gente vai fazer e então, tal? Eu ouvi uma mãe falando para a filha: não olhe, não. Não olhe, não. Isso aí é coisa de viado. E nesse dia eu tava. Nossa, com... Esse dia eu tava com um ovo virado. Isso, isso deve ser que mulher. eu falei: a senhora quer saber mais o que é cor de viado? Dá o cu. E a senhora dá? Mas eu falei: respondi nessa lata. Aí ela olhou para mim e falei, a senhora, sabe o que a senhora deveria ensinar para sua filha? Que, que isso aqui muito? é normal e natural. Sabe por quê? Talvez é sua filha. E eu não tô desejando isso do fundo do meu coração pra ela, porque eu não quero que ela viva o que eu vivo com gente de preconceito igual a senhora. Mas eu que? cuidado para sua filha não gostar de outra moça. Que a gente paga os nossos preconceitos naqueles que a gente ama. E tomara que se isso acontecer com a sua filha, ela não, não encontre alguém como a senhora. Para sofrer isso. Para sofrer o que eu passei. É, porque hoje correta. a senhora fez o meu dia ficar ruim. Sabe por que a senhora fez isso? Porque eu nunca recebi um ódio gratuito pelo simples fato de existir. Então, Alfredo, existe. Existe... A mesma coisa do racismo estrutural. É, existe, com a relação de, do, do, dos gays, da comunidade LGBT, existe um movimento muito forte contra essa comunidade que vem utilizando o nome de Cristo, usando o nome de Deus, para poder combater essas pessoas. É, quando o cara diz, se você vir para a igreja, você vai se curar do homossexualismo, que trata a homossexualidade como se fosse uma doença, aí fala homossexualismo,
0: você vai se, se eu não curar não engano, negócio de, de da cura, cura gay. gay. É, virou crime, né? Virou, virou
1: crime, não. Foi é, é, teve um isso. processo aí. Tem, mas aí eles não utilizam mais o nome do, 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 da cura gay. Falam assim, venha se curar aí, etc. E pior do que isso é o terror psicológico, quando fala bem assim, você é... é é o capeta, é o inimigo, é a fulana de tal, é isso. Então tudo isso faz um constrangimento interior nas pessoas. E esse movimento tem crescido muito, muito, Alfredo. A cada igreja evangélica, olha, eu não tenho nada contra a religião.
0: Sempre, sempre eu vou botar um contraponto, mas não assim, porque a minha forma de respeitar realmente é o extremo. Porque eu acho o seguinte, não importa, não importa nada é o respeito ao ser humano. Eu acho o seguinte, eu acho que... E aí é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a gente não devia estar preocupado com a questão da educação? Porque uma pessoa com a educação dentro de casa, não importa o presidente que passe, ele pode falar assim, ó, vai lá e bata nos gays. Você não vai bater, gente. Pois é, mas é isso. a gente você acha que de um cara. Você acha que a, a gente, gente tem ver. Estar na questão da educação. Mas é isso. Respeito. Porque, por exemplo, na escola militar. Mas existia o um respeito. Você está entendendo? Falar, Meu sobrinho assim, é da escola militar e o várias gente da escola militar. Não existe?
1: Não, não existe mesmo. tá entendendo? Olha, e, e, e por parte de outras militares. Pelo menos aqui na escola aqui de Itabuna. Eu acho que, na minha época, e acredito que tinha sido até hoje. Eu sou fundador do Colégio Militar daqui de Itabuna. Foi a primeira fui, turma? Foi da primeira turma, 2005. Então, eu acredito que até hoje só selecionou gente de ponta para trabalhar ali. É, são homens e mulheres completamente amáveis. Homens e mulheres, como a polícia militar. Eu sou um, um eterno fã, fã da polícia, da polícia né? militar do Estado da Bahia. Eu acho que são homens e mulheres valiosos. Tem pessoas que destoam como qualquer ambiente da sociedade. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. qualquer lugar. Mas, assim, a sua maioria são pessoas sérias que têm um compromisso com a população, que, a, que na maioria das vezes bota o seu na reta literalmente para defender o povo de, de meu Deus. Então, assim, acho que no Colégio da Polícia Militar de Itabuna pegou só gente boa da melhor qualidade e colocou ali dentro para trabalhar. Ponto. Concordo com você com a questão da educação, mas isso estava sendo feito. Só que a educação é o setor da sociedade que a gente não resolve em
0: curto prazo. O é aí eu, aí eu discordo de você pelo seguinte. Ele fez muita. Eu acho que eu, eu acho que aí o PT Fez muita coisa boa para a educação superior, mas educação de base.
1: É isso que eu tô. Eu, eu ia chegar aí. Faltou, faltou a base. Velho, a gente mas tem que quando tratar você... a
0: educação de base com muito carinho, porque são as crianças ali. Você tá formando caráter. A, a, a família ela tem que ser acompanhada de alguma forma, porque a família vai dar uma base, vai dar uma base no caráter da criança eu muito forte. Contigo. Aí, por exemplo, vários projetos surgiram para a educação superior. Com e a educação modo. de base?
1: Eu concordo, mas naquele momento o, o que o país estava passando era necessário o um investimento na educação superior. E já estava começando a ser feita essa questão da base, mas a educação é a curto prazo. É igual quando eu falo que então, eu vou acabar. Caso, a educação
0: com... é a longo, né? a,
1: a, Perdão, é, a, longo é a longo prazo. prazo. Perdão, a educação perdão, você a longo faz uma coisa prazo. aqui para ela 30 anos é, é refletir que 20, 30 anos depois. É como a longo prazo, perdão. Quando a gente fala assim vou acabar com a droga, vou acabar com a violência, tudo bem. Só a educação e o esporte acabam com a droga, com a violência. Só que a longo prazo. Se eu tiro um menino da, da, do aviãozinho e coloco o um menino na escola de tempo integral, esse menino só vai poder dar um retorno a sociedade daqui a 15 anos. Então, entrar na mente que gay é gente normal, igual a mim, a você, a todo mundo e etc, que somos todos iguais nisso... É daqui a 10, 15 anos. A gente precisa falar disso todo dia.
0: Aí ah, eu concordo. Eu acho que o extremismo gente, nesse sentido faz a muito sentido. A gente sentido, tem que falar entendeu? sobre isso todo
1: dia. A gente tem que levar os casos todo dia. E assim, nós vivemos uma sociedade onde mais mata homossexual. Onde mais mata travesti. Aí o cara vai me dizer Ah, mata o travesti, mas o travesti tava envolvido com o... o, o com alguma coisa errada, não foi crime de homofobia, foi crime de homofobia sim. Então vamos rever as políticas públicas para travesti. Vamos colocar emprego para travesti. O travesti não tem que estar tá na beira de pista de rodoviária se prostituindo Vamos dar educação para os transexuais, porque a maioria dos transexuais, eu acho que vai ter que dividir em dois, viu, essa entrevista. A maioria dos travestis, ou dos trans, eles saem da escola por conta da sua sexualidade. Chame um travesti, chame um travesti para conversar e pergunte a ele em que ano tu parou de estudar? A maioria parou no ensino médio, sabe? Por quê? Quando os bullying porque são. Ele muito mais começa pesado. a ver que o corpo dele é diferente, que ele é diferente, que ele não aceita o corpo dele e ele vai começar a tomar hormônio. No que ele tomeça, começa a tomar hormônio, algo fica desregular. Então o emocional dele começa a ficar desregular. Aí ele vai para a escola, ele não tem coragem de usar o banheiro masculino. Porque ele tem medo. Ele tem medo de apanhar, ele tem medo de, de um bullying. E ele não vai querer usar o banheiro feminino porque as coleguinhas não querem ele dentro do, colégio, do banheiro feminino. Isso é uma questão tão delicada, eu acho. É muito delicado, mas eu não sou, eu, 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 eu vejo assim, que, ó. É muito... Dentro do banheiro de uma escola, todos têm porta. Pronto. Aí todos têm porta. Assim, se
0: fosse abertão lá, eu ia é, Ainda a gente ia falar, ia mas preocupar. todos têm porta. Entendeu?
1: Todos têm porta, o cara entra, acabou, acabou, o homem trans, a mulher trans, acabou, tá lá dentro, o privado é ele. E o que ele for fazer lá. Não tem porquê a mulherada ficar é, é, chateando porque tem uma trânsito dentro do banheiro. Não tem porquê a macharada ficar chateando porque tem um homem trânsito dentro do banheiro. Não. Não. A gente tem que aceitar. Eu acho que não tem que ter o um banheiro só pra trans. Não existe aí. Que é aí. Isso, isso é segregação. Isso, isso é, é segregação. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é afastar, Enquanto separar. a
0: sociedade não tiver educação suficiente pra entender ah, beleza, ela se sente mulher, entra no feminino. Mas se ela quiser entrar no masculino, entra no masculino. Banheiro foi feito pra mijar, pra cagar, pra tomar banho. Não é pra fazer osadinho lá dentro nem nada disso. Entendeu? A questão da sociedade é justamente essa. Aqui, é assim, o cara... Mais uma vez eu volto a dizer. Eu tô preocupado com então, aí, como eu tava falando, Porque o cara entrou no banheiro, ele é um trans. Ele entrou no meu banheiro feminino. No meu banheiro feminino, no meu banheiro masculino. Sim. Eu tô cagando o que ele vai fazer lá dentro, ele vai entrar vai me já eu não tô nem aí. Ó. Oh, o que eu tava te
1: falando é, isso aqui que eu tô falando, é Rick me mandando mensagem alguma coisa do programa de amanhã. Então assim, esses trans, essas esses homens e mulheres trans, eles saem da escola. Eles não têm ânimo para estudar. E aí, já carrega o fardo de, de não ser aceito para uma coisa que ele se é. Se sentir diferente. Se sente diferente. Não tem educação. O que é que resta para ele? Existe
0: uma questão fisiológica também dos amantes? Não, falou, e que o que é que formato?
1: resta para ele? Ir para a prostituição. Ou, como eu ouvi de uma trans sábado, ou vai para prostituição ou vai trabalhar num salão de beleza. E alguns têm, graças a Deus, o dom e consegue se virar além do salão de beleza, como essa trans falou para mim. Mas Eu sou feliz, hoje,
0: mesmo hoje, as mesmo hoje, com todos os programas de incentivo que existe para para algumas algumas categorias. É existe discriminação generalizada de trans no trabalho? Com certeza. Vá, Va olha, vamos lá. Hoje eu tava vendo
1: Erika Wilton, que é a primeira vereadora trans do Brasil, é do estado de São Paulo. Ela é a primeira vereadora. Você acredita que ela publicou hoje, não, hoje não, eu vi hoje, mas ela publicou semana passada, que é a primeira vez que uma mulher trans sentou na roda viva num programa de TV?
0: Só te dar um exemplo, por exemplo, minha equipe de Salvador, eu tinha três trans, você sabe por quê? Porque só foram as três que botaram o currículo. Você porque tá entendendo a que a grande maioria
1: não, não consegue chegar lá. Valeu, Josi. Porque <risos> o, o, as barreiras que elas passam são enormes. Eu falo sempre, eu como homem gay, eu não passo metade das coisas que essas meninas e esses meninos passam. É
0: foda isso, porque a gente não e tem dimensão. A
1: gente tem que aceitar o cara falar assim, ou sou a
0: traveca, não sabe nem o que é travesti, e vem falar mas você não acha também, aí tem um ponto porque assim, eu vou e volto e eu não tenho medo de ser cancelado você sabe por quê? Porque eu vou sempre tratar com respeito,
1: sim, sim, meu sim. respeito
0: ele tá acima de tudo, então assim eu posso ser ignorante de determinadas coisas, mas eu vou sempre tratar com respeito, então assim, eu não vou me diminuir se eu errar um pronome não, eu não tenho obrigação. Tá entendendo? Eu não tenho você não obrigação. Você essa questão
1: do travesso. Não, tá eu tô falando... É porque eu, é porque eu ia chegar na escola. Eu não tenho obrigação de saber. Eu, tô assim, eu não tenho obrigação de saber. É, eu venho aprendendo é, coisa
0: todos os exatamente. dias. Exatamente. Cada dia eu aprendo é uma seguinte, coisa diferente. É, 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 ah, você quer ser chamada de a Pabla? Eu vou te chamar... você não é o que, é Pabl,o E aí, Pabl,o como é que você não, tá? Não, a Pabla, Pabla mesmo,
1: ela fala assim... Eu não me
0: importo se me chamar de a Pabla Exato. ou de não, o Pabla, Então, aí assim, você prefere ser chamado como? Tal, a partir dali... Eu vou me policiar pra te chamar desse nome. Quando eu o, falei que eu o que eu lhe digo... Eu... Eu ah, é porque é o tom que faz. Eu acho que o, não, tom, eu o fazer, tom Eu ia te fazer uma pergunta. Porque eu acho que o tom é tudo. É o tom. Tipo, olha... Assim eu vou dar um exemplo. Pra você ver. O que a, a galera se prende na palavra. Eu não respondi a pergunta lá. Do, é, do, do e viado. eu acho isso. E eu acho... É porque eu vou entrar num ponto só pra... pra, é, pra você vê que, 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 que... Bota o cinto, gente. Divide esse negócio em bota dois. O cinto, cinto, bota o cinto. Deixa eu lhe falar. A galera se prende na palavra. E eu acho que isso é uma idiotice, que perde força. Porque, por exemplo, olha que negra linda. Você vai sentir algum tom pejorativo? Não. Agora, que negra desgraçada, que negra nojenta. Tá entendendo? Sim. O tom muda. Sim, sim. Aí a pessoa chega e fala, não é Aí um, um, uns negros não falam, é não negra, é, é negro, preto. é preto. Aí o outro fala, eu nunca se chamava de preto, é lápis de cor. Eu escutei isso esses dias. Eu falei assim, não, porque você é, 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 o, o preto, preto é lápis de cor, eu sou negro. Aí você fala, e agora eu faço é. o quê? Você quer ser chamado como bonitão, Cristian? Preto ou negro? Então. Você está entendendo? Quase. Aí aí, aí parece tem uma frase, assim, o que eu fico, o que eu fico. Aí uma pergunta para você. Eu pelas minhas leituras, as poucas leituras, eu percebo que não tem uma uma algumas dentro desse segmento existe uma rixa de alguns de algumas nomenclaturas. Por exemplo, antes era LGBT. Hoje é LGBTQIA. Você tá porque, entendendo? Você porque acha que isso não, isso não confunde um pouco aquela população? Então,
1: confunde. Mas é o seguinte:
0: o Peraí, que tem pergunta. Olha, então, eu vou responder a sua pergunta. Pode ah, falar ó, uma coisa. Ó. Minha esposa, minha irmã, ela me chama de meu negro. Eu acho uma coisa maravilhosa. Então, como você falou, depende muito do, do, do tom. Entendeu? Se a pessoa falar. Não, chega assim, o meu negro. Eu mesmo chamo o pessoal de o meu nego, porque eu acho lindo, eu acho carinhoso, entendeu? Então, são tons e tons que levam é, a uma é, coisa... Eu acho que deu, não é a palavra, né? É, que levam ao, ao ato de, de agressão, de, de verbal. Vou então. te chamar agora de meu nego. Mas que a delícia. gente... Ele vai gostar. É.
1: Mas a gente passa para um momento que a gente precisa... O que você está fazendo? Se desconstruir. Olha que bacana, quando você falou para mim assim, ah, porque eu... A questão do racismo estrutural hoje eu entendo, então você é. se desconstruiu. Exato. Então você tem a oportunidade de agora estar tá se desconstruindo com relação a essa questão do, da, do, da comunidade LGBT, da diversidade. Então o que ia mais foi algo que foi acrescentado por entender que outros tipos de sexualidade tem que ser incluídos nessa, nessa questão do diverso, do diferente que pra mim não devia existir esse negócio de diferente. Porque nós todos somos iguais. Tá Mas é necessário... esse É, o ponto. é necessário separar. para as pessoas entenderem que o diferente é normal. Que o Júnior gay é normal, igual a fulana trans. Mas a gente precisa se unir como grupo, como unidade. É isso. Nós precisamos estar unidos para batalhar pelo dia de hoje. E pelas conquistas que nós já... já temos avançado. Aí, quando você coloca da questão das nomenclaturas, e eu te digo, Alfredo, a gente precisa se abrir para se desconstruir. Eu, mesmo, militante, você já percebeu, eu sou bem, é. É, defendo a minha bandeira, eu me desconstruo. Por exemplo, Charliane, é, no dia da, da afiliação dela no PCdoB, ela falou, no, no discurso dela, assim, é, boa noite a todas, todos e todes. Aí eu falei, tá doida? Aí, depois eu falei, ô, oh, né, você ficou doida, como é que você fala? Todes, o que é todes? Ela parou, ela ficou olhando assim pra mim, Júnior, você não sabe o que é todes? Pronome neutro. Aí eu falei, que diabo é isso? Aí ela falou, é para pessoas concordo. não binárias, que são é. pessoas que, que é neutro. Na verdade, eu, falei, eu, eu falei, é neutro, não é pra planta. Você, né? falei, é planta. falei, é planta. Não gosto, é planta. <risos> Aí ela falou pra esse assim, Júnior, pelo amor de Deus, que é isso? Aí eu falei, tá, eu vou estudar. Aí fui pra casa... Peguei e li e falei, cara, realmente tem gente assim.
0: Tem, tem gente. mas... Talvez tem, eu não seja tem, obrigado a falar. Mas, por exemplo, eu acho que aí, aí meu ponto de vista, você entende que eu, que eu sou muito flexível, eu vou e volto em alguns ah. pontos, porque eu acho que não é tudo de uma caixinha. Sim, isso. Por sim. exemplo, eu acho isso a maior bestagem do mundo. Presta atenção. Por quê? Porque a língua, como qualquer outra coisa, imposta, não vai. Se você tentar me impor uma coisa e eu tiver o um mínimo de educação suficiente para entender, para ter, para ser, para ter uma noção das coisas, não vai. Como é que a língua... Antes a gente falava como voz me sei, uhum. voz me sei, voz me sei. Foi, 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 foi. A língua fez o quê? Você. você. Tá entendendo? Aí agora. Você cerveja. Se eu bebesse álcool, eu já estava bêbado. É, aqui. Então, é. aí agora, agora, chega uma pessoa e fala assim: ó, é todes, é não sei o que, é não sei o que. Tá entendendo? Mas eu mas acho que é uma imposição. Acredite, eu
1: vou te mostrar, não é imposição, não. É para mostrar para a sociedade que existe. Por exemplo, quando eu falo todas, todos e todes, quando o falou todas, todos e todes, todos, para mim, é todos. Mas deixa eu te falar, é todos, vai continuar sendo todos. Só que quando você coloca isso, você tá mostrando para as pessoas que você tem compreensão. De, de algumas situações e que eu não tinha por exemplo, quando o Chanel me fala todas, todos e todos, eu fui procurar despertar saber que existe uma galera que é gênero neutro que eu não sabia, e que talvez se eu fosse ouvir de outra forma, eu não ia querer entender, entendi. então a gente precisa se desconstruir, a gente só se desconstrói tendo acesso à informação Eu, entendi. eu e só, essas eu só, questões eu só, é... Alfredo, talvez sejam mecanismos para a sociedade se, se desconstruir então, hoje eu aprendi a sempre falar os, os três pronomes: o masculino, o feminino, o neutro. Eu hoje aprendi, eu sempre falo isso. Todos os programas que eu apresento, tudo que eu falo, eu sempre saúdo a todas, todos, aos trabalhadores e trabalhadoras, aos homens e mulheres. É importante a gente falar isso. É chato, não deveria ser. Mas a gente precisa para a gente mostrar para aquele que não pensa de uma forma mais coerente, que a gente. Tem um discurso, que a gente tem uma galera que precisa de representatividade. A população trans, eu não vou saber dizer com números precisos, mas a população trans, ela é extensa. Por exemplo, São Paulo. O que deve ter de trans em São Paulo, meu amigo? Não deve estar no gibi. Só tem uma vereadora trans. Graças a Deus, pelo menos tem. Mas e deputado? Tá entendendo? E Senador uma galera que tá à margem. Só um ponto,
0: o cheiro do Red Bull bateu, que os meninos já estão todos querendo dormir, ó. É, aí, tá cheiro, aí o, tá o cheiro mundo. do Red Bull bateu aqui, velho. E, e só, ou... só é. pega do grande. Mas vai estar boa, é hora, né?
1: É, e aí a coisa vai assim, a galera tá fora da margem. Tá na margem da coisa. E tipo, aí você vê, bancada da bala, que porra que eu quero com bancada da bala? Pra que existe uma bancada para defender armamento? Não tô aqui dizendo que armar a população é certo, que a desarmar é errado. Não, não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que o Brasil tem coisas mais importantes. Pronto, você tocou num ponto maravilhoso. Aí, o fato de a gente Quando ter... a gente fala de respeitar o LGBT, respeitar a mulher, o preto, a preto, o negro, a negra, quando a gente fala disso... Aí é um ponto importante, porque a gente precisa educar as pessoas. Então, eu preciso de uma bancada da educação. Eu não preciso de uma bancada evangélica, porque o país é laico, laico. Eu não preciso de uma bancada evangélica. O Brasil não precisa. E aí eu fico, sabe, pedindo a Deus para acabar a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada... Acabar e ser essa representação popular. É. Eu tô ali representando o preto, a preto, o negro, a negro, a branco, amarelo. Acabou,
0: o barco, eu acho que é isso. O
1: crente, o católico, o macumbeiro, o espírita, tudo é todo mundo brasileiro, é o tá ser todo mundo humano. ateu, tá todo mundo é no bar. É ser
0: humano, todo o viado precisa. sapatão, todo
1: mundo, tá? Todo mundo no meio então, bar. Todo
0: mundo precisa. Você quer ver? Eu tenho, eu tenho uma, uma. Eu tenho algumas pautas públicas, Alfredo Perfeito. É, eu tenho algumas pautas públicas, por exemplo, que eu acho que. Por que ninguém nunca fez? Porque assim. É, o negro, ele foi marginalizado. Se você estudar, se você ver a história, é... escrava Isaura assinou a abolição. Não, Princesa Isabel. Ah, mas escrava Isaura? Deus do céu. Meu Deus do céu. <risos> Deus do céu <risos> véio, eu fui pra escrava Nossa Eu, entendi, sim, eu tô fã da novela. Pronto, é, pronto, é, 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 é porque a questão da escravidão. Princesa Isabel assinou e largaram lá os pretos. Largaram lá a margem Já da, se da sociedade. você, vai falar, você tá em toda a razão. A margem da sociedade. Não, eu tenho, eu tenho um projeto bem, meu parceiro país. Eu, eu já estou dando a solução. Beleza. Pegaram o pessoal, soltaram lá. Eu preciso comer. Eu estou largado no meio da rua. O que, que eu faço? Eu vou juntar com os meus, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou roubar, eu, eu vou comer, eu preciso comer, eu preciso alimentar meus filhos. Que porra é que eu vou fazer se me jogaram aqui não me deram um, um, uma estrutura para eu poder... E nem me tiraram. E, nem, é, nem me devolveram para é. o meu lugar e me largaram aqui na rua. E o que porra é que eu vou fazer da minha vida? Cara, assim, eu não sei se eu estou falando uma merda do tamanho do mundo, mas existe muito essa questão do... E hoje, aí eu vou e volto. Eu não concordo, por exemplo, quando o cara fala ah, porque existe um... um, um uma dívida histórica. e Eu concordo. Então, vamos resolver? E como é que eu resolvo? Como é que resolve isso? O... Quanto de terra tem no Brasil? Beleza. Você vai, vai, vai fazer sua árvore genealógica, genealógica e vai me provar que você tem parentes escravos, que quase todo mundo tem. E aí eu vou determinar determinados lotes para você para tentar pagar essa dívida histórica uhum. de alguma forma. Tá entendendo? Não sei se é possível, algum, algum jurista, aí, algum deputado, alguma coisa, veja isso. Mas, assim, tenta pagar isso de alguma forma ao invés de só ficar... É, 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 Nessa, 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 nessa coisa binária de um fala uma coisa, outra fala outra, entendeu? Tipo, ah, porque a mulher ganha menos que o homem? Porra, na conta da mulher entra a questão da licença-maternidade, que ela fica fora, que não sei o que, que PPP. Por que um prefeito não chega para o comerciante, para todo mundo, fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, a licença-maternidade é por conta da prefeitura, ou é por conta do Estado. E aí você acha que o cara vai se preocupar se a mulher sair licença-maternidade? Tá entendendo? Porque ele, ele não vai pagar mais, é o Estado que vai pagar para ele. Você tá entendendo o Estado para que serve?
1: Entendeu? Então,
0: eu, eu entendo você, Alfredo. É isso, eu fico puto porque assim são coisas simples. Você quer Ó, maior, maior corrupção do Brasil está na área de construção. Sim, sim. Tudo, o sistema habitacional desse país tudo, é complicado. Tudo que fala em construção tem corrupção. Vai construir uma ponte. Lava a, de ponte, a, ponte é, a ponte é 2 milhões. A ponte custa 100 milhões e o povo não entrega. Tá entendendo? Cara, cria uma porra de um sistema. Entendeu? Assim, eu tô chutando aqui umas coisas aleatórias, mas basta querer e faz. Cria uma porra do sistema, cadastra todas as empresas ali. A empresa tem que ser. A empresa não pode ter protesto, a empresa não pode ter nenhuma, nenhuma, nenhuma coisa judicial. Beleza, pode ter tra ação trabalhista, essas coisas, beleza. Cadastra todas as empresas num, num sistema. Sistema de licitação, a pessoa entra ali, cadastra a obra. Eu sou a prefeitura, eu cadastro a obra, cadastro a obra que eu quero fazer, o um projeto, a empresa, aí vem várias empresas me dá o preço, eu pego a menor e bota para fazer. Cara, e outra, está no sistema. Isso não é. Vai gerar uma. Vai gerar uma. Vai gerar uma, 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 uma licitação. Vem três empresas do mesmo cara, com os preços, as coisas cartas marcadas, que a gente já sabe como funciona. O cara dá o preço menor, o cara dá o preço maior. Aí, aí tem, uma, tem uma lei no Brasil que diz. Que Depois que você ganhar a estação você só pode subir o preço do negócio. Entendeu? Mas deixa Aí eu o cara fala: Nossa, com velho. Com relação
1: a, a essa questão do, dos negros, negras, pretos, pretas, que você tá, falou, do, do, da forma como você trata, eu estou passando por esse momento também de desconstrução com relação a isso. Claro, eu vou sempre é, desconstruir. Eu, eu, eu antes eu falava assim: Mas negro é, é tão bonito quando eu falei: assim, O oh, ne oh, negro fulano e tal, a negra fulano e tá acho aquela Taís né a Taís Araújo é uma negra que linda. mulher mas assim ela é negra aí é uma coisa que, que na minha cabeça assim antes ficava e agora eu consigo ter uma compreensão meu Deus. mas ela não precisa ser bonita e eu falar negra bonita para assim a Thaís Araújo ela é bonita é só porque ela é negra que ela é feia ela tem ela tem que ser feia porque ela é negra Tá entendendo? Mas você eu se... consigo Alfredo, você não ouve ninguém falar assim. É... Mariana Rui ba... Marina Rui Barbosa. Olha
0: que branca bonita. Eu falo. Aí é que tá, eu falo. É, Porque eu tô... assim, eu falo assim, ó. Ó que branquinha bonita, velho. Branquinha, vixe. Eu falo. Eu sou o cara que eu falo. Mas tá é, entendendo? É, mas a
1: gente tem que sair. Não, claro. Do sai nosso... da caixa. A eu, a eu tô sair saindo A gente do nosso cordão umbilical ali, da nossa caixa. E ver o outro. Você fala isso, mas eu não falo. Exato. E eu falava esse... Oh, Thaís Araújo, que negra bonita. Mas esse meu negra bonita... Nunca foi racista. É porque foi a construção que eu tive de, de sociedade. De... de, de ab, era o hábito. Mas é isso. Hoje é, você é, se desconstruiu. Hoje quando eu não você não isso. isso é, você
0: sente um racismo?
1: É, quando eu falo, eu não sinto racismo. É isso que eu preciso eu, compreender, entendeu? Eu, eu falo de forma normal. Eu não falo mais. Por que eu não falo mais? Porque eu tenho que entender, como eu já entendi... Que Thaís era hoje, ela é bonita, independente de ser negra. Tá entendendo? Eu não preciso falar oh, negra é bonita. Ela é bonita, ela é uma mulher bonita. Da mesma forma que Marina, Marina Rui Barbosa é uma mulher bonita. A cor da pele dela não quer dizer, é, não tem que avaliar a beleza dela.
0: Quando eu falo. Ah, você tá falando. Entendi, quando eu falo. Entendi
1: agora. Quando eu falo. Thaís era é, hoje, que é negra. Se, é, como bonita. Se, é como
0: se você estivesse falando. É como por se você, ela ser é. negra. Por é ela ser negra, tivesse, ela teria
1: é. que ser feia. É, mas entendi. Ela é uma entendi. entendi.
0: É, é a mesma coisa quando a pessoa fala cabelo ruim. Isso não E não existe. cabelo crespo. Quem foi pronto, que foi com show. Entendi. Que aquele
1: cabelo é bom. Entendi. Ou ruim. Entendi. Entendeu? Quando eu tenho. É, é, várias coisas que eu preciso me desconstruir e uma das coisas que eu estou me desconstruindo é essa questão do preto e da preta porque tem pessoas do movimento negro que tem mais interesse em ser chamado de preto e preta pela questão da raça e aí é isso que eu ainda não tenho essa, essa desconstrução e eu quero, eu estou estudando pra, com relação a isso é, lá no, no E-Política quinta-feira nós temos um programa que é o Ponto G que ele fala sobre sexualidade sexo e tal e o assunto dessa semana é fantástico. Foi uma coisa que a gente teve a ideia e vai levar, que é a, a sexualidade, a sexualização da pele preta. Ou seja, aquele. É, nós vamos ter um homem e uma mulher preta, preta lá, para falar, lógico, pessoas que entendem do assunto, para falar de homens e mulheres que só veem o preto como um objeto sexual. Existe isso? Muito. E eu vou lhe mostrar. Quantas Quer vezes você já pera, viu... Pera, pera, deixa eu tentar entender. Não, você vai entender agora. Ah. Quantas vezes você já viu a mulher falar assim, ai, aquele negão é desmarcado. Por exemplo, aquele
0: negão... Eu vou deixar, Ou... eu vou só, eu vou deixar uma observação aqui. Eu queria receber... Esse, esse elogio, porque todo mundo fala que é pejorativo, eu queria receber.
1: Mas não é pejorativo. <risos> ai, não, não, deixa eu te falar. Não é pejorativo.
0: Eu entendi. Entendeu Pode que... me olhar como objeto sexual. Ela
1: vai olhar porque é Negro. Preto. E daqui a pouco, quem sabe, nem é essas coisas todas. Mas a pele não quer dizer Pode nada Pode ter um gordinho, pá. Pode ter eu falar assim. Ai, ah, que negro. Aquela preta deve ser boa de cama, deve ser fogosa, não sei o quê. Existe. Existe. Porra,
0: Existe véi, gente que talvez Mas aí eu vou dizer. Um só que eu comer a
1: preta e o preto. Só que é isso. Peraí, 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 peraí.
0: Agora, agora eu, vou, eu, vou, eu, vou entrar, eu vou entrar na pira aqui agora. Se hum. eu. Ah. O fenótipo de mulher que eu gosto. É negra? Ah, não tem nada a ver. Ah, Não entendi. tem nada a ver. Porque e eu, eu ia ficar... Falando... É assim, não, a gente tá chegando a determinado momento que você toma eu, medo, não, né? Eu,
1: eu, não, não. Pelo amor de Deus. Não é sobre é porque não é isso. É sobre isto. É sobre a situação de só querer aquilo. Não é só querer se relacionar com o preto. É ver o preto... Eu acho que a forma
0: pejorativa que, que você encara é... Tipo assim,
1: e não é só essa forma, não. É assim. Ou meio como objeto tipo, sexual. Eu, eu vou ser muito franco. Hum. Tem mulher que só quer o preto pra trepar. Pronto, vamos ser franco E não quer o preto pra dizer é meu namorado, meu marido. Tem vergonha de dizer porque ela é branca.
2: Ah.
1: E tem um homem branco que só quer a morena, a negra, a preta. Ah, aí, pronto. E agora isso, você falou, é, o é ponto, esse tipo é esse. de, entendi, de, de entendi. atos e formas da sexualidade, da sexualização da pele preta.
0: Não, o preto é a preta, eles Cara, vão constituir eu preciso, família. Eu, eu preciso estudar muito ainda. Não, porque eu também. assim, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu, não, assim, eu já namorei já namorei pessoas negras, entendeu? E pessoas, quando eu falo, é, é negras, entendeu? Pessoas mais morenas, com vários tons de peles. Eu já namorei. Porque eu, eu, eu tenho uma coisa específica comigo: não é a cor. A mulher precisa ser gordinha. Amo uma ah, gordinha. Então, assim, seu. tá entendendo? Então, assim, aí sabe o que o pessoal fala? assim? Eu não consigo entender a gordofobia porque eu queria as mulheres tudo gordinhas. É <risos> que é o que, que eu acho linda. Tá entendendo? Que... Aí, Mas é, é,
1: é isso aí é enorm... O que eu tô, o que... Esse programa surgiu, assim, né? Foi uma construção da equipe, mas isso veio da minha cabeça, assim, bem... Porque a gente estava falando de, de homofobia semana passada. E aí veio essa questão... De, eu sempre penso no próximo programa quando acaba aquele. Eu falei se a gente falou de homofobia, falar de, de, de alguma coisa que tem para de preto. Falar o quê? Aí eu falei, aí eu falei gente. Mas que
0: tema top, você achou aí também? Aí eu né? pensei nisso, também? eu
1: falei. Aí quando eu falei com a apresentadora Lilia, que é uma parceirona, aí eu falei Lilia, que tal? Ela gostei. Mas existe isso, pai? Aí eu falei, eu acho que existe, Lilia. E aí eu fui pesquisar. Quando eu chego em casa eu tô pesquisando, ela pesquisou também. Ela pai, ela me ligou. Eu falei, Lília, menino, eu tô chocada. Eu botei na internet, no Google, e o que tem de coisa, velho? Eu tô aqui abismada de relatos e de depoimentos. Eu falei, agora descobrimos. Agora o ponto dois é achar alguém para ser entrevistado.
0: Alguém Aí, que entenda, eu, do, entenda assunto, do assunto. É. Aí. Ou eu, que já se sentiu isso. assim, passou por Aí, isso. Aí eu
1: fiz um contato com uma pessoa que é um amigo meu do movimento LGBT. Felipe Fulano, eu tô apresentando uma mulher hétero de preferência. É, preta, você conhece alguém? Menino Fulana. Aí, Maria Domingas. Aí me deu o contato dela. Porra! A mulher domina o assunto. Ah, traz comunidade. ela aqui, eu quero, eu quero ela. Ela aqui. chegou, velho. Ela vai, vai arrasar lá, eu tenho certeza. E assim. Depois que é lá, você me dá
0: o contato dela
1: passo assim, aí isso aí já puxou assim minha cabeça, já pirei, como disse você, e aí já fomos atrás de um deputado estadual que é preto e que. tô quase acertando com ele, vai ser via, via Meet, né, a plataforma, mas assim, o cara também domina muito isso, e eu acho que dá pra gente, a nossa, nossa função hoje.
0: É desconstruir as pessoas. Cara, e é isso. Eu, um, dos, um dos papéis aqui do, do, do A Podcast é justamente isso. A gente conversar sobre vários temas. Eu quero trazer pessoas aqui que gerem papos como esse, entendeu, da gente. Que porra. O
1: de três horas.
0: Eu tô vendo os meninos ali em três. Porque assim, é o primeiro papo que a gente chega em três horas, entendeu? E eu sabia que ia rolar um papo bom. Porque, cara, eu, a gente precisa se desconstruir. A, a sociedade, ela tá evoluindo. E que bom esse papo que a gente teve, velho. Agora sim, você vai ter que voltar, porque ficou muita coisa ainda no ar. Não, entendeu ficou muita... Ficou muita, é, beijo, com muita né? coisa no Fica ar. Então assim, você vai ter que voltar aqui, entendeu? Pra gente conversar mais essas outras coisas, né? A gente vai fazer um collab, você com uma dessas pessoas trazer Não, porque, a gente vai porque... fazer uma collab. Exato, pra poder vir, pra gente conversar, porque assim... É as pessoas precisam entender que a população está sempre em evolução e que a gente precisa evoluir. Se ofende, bacana, tal, vamos mudar um pouco. Entendeu? Eu acho que não, não custa mudar. Mas entender também que respeitar o ser humano é a coisa mais importante. É tudo, tudo advém da base do respeito. Exato. Né? Respeito, respeito. Júnior, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por esse papo esclarecedor. Você sabe que a casa é sua, você pode é, vir na é, hora que você eu quiser.
1: Sempre, eu sempre falo assim que eu nunca tenho a oportunidade da entrevista, eu sempre estou do outro lado da coisa. Então, quando a gente recebe um convite, a gente quer aproveitar tudo que não falou e você vai ver, quando você for dar a entrevista, você vai ver como é, é totalmente a totalmente, você está do outro lado. A gente conversa e a gente vai, 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 vai. Então, assim, primeiro cara, eu quero lhe pedir desculpa se assim, falei demais. Oxi, você é doido, porque, moço, cara. É, o, o objetivo aqui é, é esse. Nem vão pedir desculpa. Não, não é assim, peça ó, desculpa. Ó, o objetivo é eu esse. Eu fico puto quando eu vou entrevistar alguém e o papo não rende. Ah, você é doido. Então, assim, é. foi bom que o papo rendeu. Então, assim, o papo rendeu é porque foi bom. Primeiro que a gente faz isso. Então, a oh, meu Deus do céu. Oh, oh, muito desculpa. muito não para para mas com foi isso um o objetivo
0: aqui é esse foi um prazer entendeu é entender você é compreender o ser humano é, é, é desconstruir e eu reclamei Charlie Anne
1: eu dei uma bronca falei você demorou demais começou
0: demais <risos> então, assim, eu quero ver se ela vai ter paciência um beijo Charlie eu quero ver se ela vai ter paciência de, ah, de assistir, ter que assistir três né, horas eu vou
1: falar para ela que eu falei para do início meio e fim <risos> mas para você de casa é, hum. espero que vocês tenham Aprendido assim como eu aprendi com o Alfredo, o Alfredo aprendeu comigo. Eu, eu amigo, aprendi demais. Acho que a gente tem que, nossa missão quanto, quanto comunicador é isso. E eu quero pedir para vocês para se inscrever no achar no a China podcast, ativar o sininho para receber as notificações, curtir que é o seu joinha, compartilhar para mais gente se desconstruir, para mais gente entender um pouco de políticas públicas e etc. E obrigado.
0: É isso aí, velho. Prazerzão. Obrigado. Mesmo. Tudo de bom. Galera, mais uma ar, Beijão e fui.